0: Hey,
1: ik zat net even te kijken waar we een afspraakje hebben vanmiddag. Ja. Dus uh, een kleine rijden bij mij vandaan, dus uh, dat is goed. Dus dan ga ik om maar nu of elf kwart al op de deur uit. He, ja, dat top, toch? Oh, cool. Je hebt een mooie locatie uitgekozen volgens mij, of niet?
0: Ja, nou ja, ik dacht met dit weer is het zo lekker om uh, buiten te zitten en een beetje, ja, tussen het groen en dingen. En uh, dus ik dacht dat is een mooie plek om elkaar te treffen. Dus. Uh, ja.
1: Heb je gereserveerd?
0: Ik heb uh, niet gereserveerd, maar uh, ja, ik ken de eigenaar, et cetera, dus we kunnen wel een goed plekje vinden. Ah, dat is wel weer goed ongelijk.
1: De wereld is wel weer ongelijk. verdeeld, <laughs> natuurlijk. Ja, als ik zou komen, dan is er geen plek. En als jij komt, dan wordt er uh, een paar stoeltjes en tafeltjes verschoven en dan wordt er plek gemaakt.
2: Ja, ja, het ja, ja.
1: <laughs> ja. Ja, ja, ja. Kijk, zo zie je wel. Dus eigenlijk toch dat net werken, hè? net streepje werken. Het is net, net werken, werken ja. het is net werken, maar ondertussen is het gewoon wel weer relaties cultiveren. Zo zie je dat alles wel toch weer een beetje door elkaar heen loopt. Ja. Hey, wat, wat fijn uh, dat jij vandaag modereert. We hebben Annemiek even een vrije dag. Yes. Hey? En, uh, heb je gisteren geluisterd? Of moet ik uh, een, ja. beetje, uh, een beetje herhalen wat ik gisteren gezegd heb?
0: Nou, ik zou het uh, op zich wel... uh, Kijk, we gaan het vandaag natuurlijk over stake management hebben. Dat is voor mij wel een bekend thema. Maar uh, ja, goed, ik had uh, de hele week uh, afspraken om negen uur. Dus ik ik heb er helaas niet live uh, bij kunnen zijn. En misschien geldt het ook wel voor een paar mensen die op dit moment aansluiten natuurlijk. Want het is natuurlijk wel weekend en zaterdag en hebben mensen soms een andere planning. Dus... dus ja, goed. Ik, ik denk dat het heel mooi is om even een recap van, van gisteren te doen. En dat we ja. van daaruit dan kunnen. Uh, ja, ja, ja.
1: Nou ja, kijk, state management is eigenlijk gewoon het leven eigenlijk. Hè. Vanochtend, ik ben op tijd opgestaan. Uh, kindjes verzorgd, althans de ene. De andere ligt nog lekker op bed. Die heeft vakantie. Emilio heeft nog lekker vakantie. Ik heb uh, al wat gekookt, Uh, ik heb uh, de spaghetti al klaargemaakt voor mijn zoon, voor straks. Althans uh, de de bolognese, zeg maar als het ware, dus het gehakt uh, aangekookt en aangebakken. Dan kan hij dan zelf straks uh, gewoon zo op de spaghetti doen. Ik heb de spinazie al gekookt voor vanavond. Ja, ik heb voor mezelf eventjes uh, witlof gekookt, vanochtend gegeten, de wasmachine leeggehaald, uh, droger gevuld de hond het eten gegeven, mee uitgeweest. Zo, dat is eigenlijk ook allemaal state management. Want toen ik vanochtend opstond, had ik daar echt allemaal geen zin in. <laughs>
2: Ja, ik ja, moet en... zeggen,
0: ik heb een heel kort nachtje achter de rug. Dus ik had ook oh. wel wat state management nodig. Ik had wel een gisteren super avond, want ik, uh, ik heb dan gedanst. Ik vind dat super heerlijk. Ja, ja en uh, ja, effectief betekende dat het vijf uurtjes voor mij in bed uh, liggen was. En uh, ja, ik ja. had nog gesproken wel ietsje meer nodig. Dus ik had ook even zoiets van even lekker naar buiten. Inderdaad dan ook met de hond uh, even een extra rondje gemaakt om even lekker fris te zijn voor uh, ja. Ja, onze roem nu. Dus uh, ja, ja herkenbaar.
1: Dus je doet dat al. Dus jij jij gebruikt eigenlijk uh, het het lichamelijke, het fysieke. Dat doe ik eigenlijk ook altijd hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, en en ook zo, uh, van ja goed, uh, fysiek dus uh, inderdaad in dit geval voor mij dan een wandelingetje te maken... En uh, ja, ook van, nou lekker, we hebben zo meteen een clubhouse room. Wat gaan we weer allemaal uh, tegenkomen? Wat gaan we weer voor allemaal van elkaar leren? Dus, uh, dus ja, die uh, beide facetten. Maar uh, ik laat het aan jou om dat uh, uh, allemaal toe te lichten. <laughs> en ja, even voor de volledigheid, de, dames en heren, we moderaten dus uh, per dag uh, een beetje af. Uh, dus vandaag zijn Ingrid en, en ik zij de gek uh, erbij. Om Emiel te ondersteunen. En voel je vooral vrij om je hand op te steken. en lekker op het podium te komen met je vragen en je opmerkingen. zodat Emiel daarop kan reageren. en eventueel wij natuurlijk ook, omdat we modereren. En uh, ja, dan zou ik zeggen, Emiel, take the floor.
1: We moeten nog even zeggen dat uh, dat alles opgenomen wordt. Dat hebben we afgelopen dinsdag, geloof ik, of woensdag, hebben we dat ingevoerd. En uh, omdat we dan later kunnen misschien uitschrijven, of opnamen, of we kunnen het redigeren, of we kunnen de kleine stukjes hakken: dat je het nog een keer na kunt luisteren of zo. Dus het is op dit moment niet beschikbaar, maar dat wordt wel allemaal opgeslagen en dat moeten we wel eventjes zeggen. Ja, nee, en, precies. Uh, dat
0: is uh, met name ook dus belangrijk voor de mensen die op het podium komen, dat je je daarvan bewust bent. Uh, want anders uh, mogen we dat niet doen, hè? Clubhouse is in principe een omgeving waar niet opgenomen wordt. En ja. uh, als dat wel is, uh, dan is dat wel ook in, met de AVG enzovoort ook van belang dat je dat meldt. Dus ja. Uh, ja, super aanvulling. Was hem heel even vergeten, ja.
1: ja. Nou ja, dat is, wat is eigenlijk state management. State management doe je al eigenlijk al. Dat, uh, dat, dat lukt je gewoon zelf al wel om die focus te houden, want daar komt het eigenlijk op neer. Je, jezelf onder controle te houden, jezelf uh, tot de orde te roepen, dat doe je al. Uh, alleen state management heb je nodig op het moment supreme dat je eigenlijk van je aandacht, van je focus afgetrokken wordt. Dat kan niet zijn uh, vanuit het verleden. He, dus dat kan zijn een positief of een negatief anker. Dat zal ik zo direct even vertellen wat dat is. Uh, het kan ook zijn dat er een bepaald toekomstbeeld gecreëerd wordt. En het kan ook een soort patroonsinterruptie zijn. Dus uh, met dat laatste te beginnen, patroonsinterruptie, is eigenlijk... Uh, je bent gefocust om iets te doen. Je hebt een bepaalde afspraak. Je rijdt naartoe, Je bereidt je helemaal voor. Uh, je, hebt, uh, je, je moet je huiswerk maken. Bijvoorbeeld je bereidt je helemaal voor om je huiswerk te maken. Je gaat zitten... Je, bent een goed, je zit in een goed gesprek en dan gebeurt er iets wat je niet verwacht had en dat zorgt ervoor dat je in de war komt want die focus is in één keer weg En dan uh, moet je jezelf tot de orde roepen. Want dat gesprek is gewoon belangrijk. Of die huiswerk is belangrijk. Of die afspraak is belangrijk. Of datgene waar je mee bezig was is gewoon belangrijk. Dus dat is een patroonsinterruptie. Dat dat is iets onverwachts wat er gewoon dan gebeurt. En dat kan niet zijn wat je ziet of wat je hoort. Of wat je voelt of wat je ruikt of wat je proeft. En dan wordt je aandacht afgeleid naar datgene wat je eigenlijk uh, niet wilt. En als je dat uh, gaat realiseren dat dat vaak in je leven gebeurt. Dan ga je ook begrijpen waarom je zo onrustig bent. Omdat je altijd... ...van die aandachtspunten waar je op gericht was... ...wat voor belangrijk voor je is... ...dat je daarvoor door het minste of het geringste... ...dat je daardoor afgeleid wordt. En daarom is state management eigenlijk iets... uh, ...tot de orde roepen, controle uitoefenen... ...want normaal gesproken uh, wil jij... uh, ...of dat nou bewust of onbewust is... ...of dat nou in de mens verankerd zit... ...dat wil ik geen oordeel over uitspreken... ...maar je wilt een beetje controle houden... ...over datgene wat jou overkomt... ...en ook over jezelf natuurlijk. En die controle... Dat kan ook dwangmatig worden, eh, zodat je alleen nog maar bepaalde regels hebt, die noem je dan misschien wel rituelen, dat je altijd aan alle regels houdt. En dan wordt uiteindelijk wordt je leven ook een beetje saai, want het wordt allemaal voorspelbaar. En dat is eigenlijk ook niet wat je wilt. En dan komt er een ander deel in jou, en dat is zo belangrijk om dat te begrijpen. He, dat het allemaal delen zijn in jou. Het, jij bent niet verslaafd. Nee, dat is een deel in jou die verslaafd is. Jij bent niet gefocust. Nee, het is een deel van jou wat gefocust is. Het is niet, jij bent niet uh, 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 gek. Nee, dat is een deel in jou dat gek is. Jij hebt geen ADHD. Dat is een deel in jou dat ADHD heeft. Jij bent niet dyslectisch. Dat is een deeltje in jou wat dyslectisch is. Zo, en dus als je die, het denktrand kunt volgen. En misschien kun je het niet volgen. Maar kun je het gewoon accepteren. Dan wordt het makkelijker om jezelf te behandelen. Want en behandelen is een beetje een heel zwaar woord. Maar ik noem het toch maar even zo. Omdat als jij leidt aan de etiketten die andere professionals uh, jou opgeplakt hebben... of mensen die uh, daarvoor gestudeerd hebben... of het een een dokter heet, of een advocaat heet, of een therapeut heet... en die heeft dat etiket eenmaal op jou geplakt... dan kom jij daar niet meer van af. Ik merk dat nu. Ik ik geef mijn mijn zoon, Emilio... die gaat naar een internationale school. uh, In september. uh, Daar komt dan een vraag voor. Heeft hij uh, psychische afwijkingen? Of heeft hij psychische nood gehad? Uh, dus ik dacht bij mezelf, ja moet ik dat nu verzwijgen of moet ik dat niet verzwijgen hoe hij in die scheiding is uh, beland. Als kind zijnde, hoe hij dan gevochten heeft om uh, bij zijn moeder weg te komen, om daar zijn vader te komen. Hij had een uh, selectieve ODRD en een PTSS. Ik denk, moet ik dat nu vertellen, ja of nee? Ik denk, nou ik, ik schrijf het toch op. En ja hoor, had ik het maar niet gedaan. Daar komen allerlei vragen over, ik moet allerlei rapporten laten zien. Omdat het etiket er eenmaal is opgeplakt door GGZ... Uh, wat achteraf helemaal gecorrigeerd is geworden door een andere psycholoog trouwens. Waardoor ook door een gz psycholoog helemaal uh, gezegd is dat is kletskoek. Daar heeft hij helemaal nooit aan geleden. Want als je er aan geleden had, had hij er nou nog last van gehad. Maar kortom, ik moet nu allerlei rapporten gaan geven. Met andere woorden, op het moment dat iemand anders jou een etiket heeft gegeven, dan uh, is dat vaak een leidmotief waar jij langs moet bewegen. En wat je uiteindelijk ook zelf gaat geloven. Maar wat nog veel erger is, is dat je jezelf een etiket geeft. Dat je jezelf een etiket geeft van, uh, ja, ik ben een dubbeltje, ik zal nooit een kwartje worden. Ja, maar luister, ik, uh, ik ben nou eenmaal dom. Ja, moet luisteren, ik ben nou eenmaal minderwaardig. Ja, ik, uh, ik kan gewoon niet spreken met openbaar. Ja, ik kan geen moppen vertellen. Ja, ik moet luisteren. Ik blijf de rest van mijn leven altijd alleen, want elke relatie mislukt. Zo, en dat zijn etiketten die ervoor zorgen dat je dus in een niet vermogende stemming komt. En het gaat altijd om om wel in een vermogende stemming te komen, en dat vermogende stemming houdt alleen maar in dat je als het ware toegang hebt tot al de mogelijkheden die onze Lieve Heer jou gegeven heeft. Want de mogelijkheden die onze Lieve Heer jou gegeven heeft, die zijn ontelbaar, onbenoembaar. Die zijn zo giga groot dat als je je negatief voelt, ja dan denk je bij jezelf, ik kan niks, ik mag niks, ik hoef niks. Maar als je, en ik wil ook niks, maar als je, je juist goed voelt, en dat begint bij een beslissing nemen van jezelf, en dat is state management, dan is alles, dan gaan alle deuren van alle mogelijkheden gaan open bij jezelf. En daarom uh, is er geen enkele guru, want er is maar één guru en dat ben jezelf. En als je dat realiseert, dan gaat gaat alles open voor je. Dat is state management. En uh, state management is zo dat we geleerd hebben dat we controle willen hebben over omstandigheden. Daardoor is alles voorspelbaar. Daardoor hoeven we dan ook niet na te denken. We doen dat gewoon en uh, we handelen dat gewoon af. Uh, Die realiteit die zorgt er vaak voor dat, dat je uit die balans of dat je uit die harmonie gerukt wordt... Uh, Neem maar bijvoorbeeld het voorbeeld wat ik uh, van de week noemde. Dat was die brief van de SNS over de integriteitscommissie. Nou, dus die man, die uh, heb ik gebeld. En dan gezegd, ik ben al 45 45 jaar klant bij jullie. Uh, Jullie hebben een miljoen aan mij verdiend. Ik heb ook een miljoen aan jullie verdiend. Maar waarom moet ik nu in één keer uh, 18 pagina's invullen en alle huurcontacten erbij doen? Uh, Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Dus weet je wat, maak mij met 250 euro over. Dan ga ik aan de slag. Waarop die man als antwoord gaf... Meneer Radelband, als u dat niet meewerkt aan datgene wat wij u opdragen, dan zeggen wij de rekening op. Ik zeg nou met je, weet je wat je doet? Ik zeg, zet je dan lekker de rekening op. En dat was eigenlijk een soort patroonsinterruptie voor die man. Want er had nog niet één klant had er gebeld, had simpel klag gedaan. En zeer zeker niet een klant die gezegd, weet je wat je doet? Stop jij even die bankrekening in je reed. Want er zijn andere banken die gewoon wel met mij willen communiceren. En die gewoon mij wel in mijn waarde laten. Dat was een patroonsinterruptie. Een patroonsinterruptie in mijn goede gevoel, in mijn goede stemming. Uh, ik heb initiatief genomen, daarop meteen. Uh, ik heb dat gelijk van me afge. want ik ben vet, Dat weten jullie langzamerhand wel. Extravert. Ik heb ben gelijk in de aanval gegaan. Die man aan de andere kant van de telefoon is een ambtenaar. Die zit daar om gewoon regels uit te voeren. En die is niet gewend dat dat gebeurt en die is helemaal verslag. En daardoor zegt wel nou dan zeggen we toch de bankrekening op. Nou dan doen we dat maar. Goeiedag paraplu. Dus ik weet in ieder geval dat mijn, uh, dat mijn gevoel in ieder geval het juiste was... Ik laat mij niet dicteren door een ambtenaar die regels uit moet voeren waar ik het absoluut niet mee eens ben, want dan stap ik uit, letterlijk en figuurlijk. Dus dat is ook state management. State management is dat deel wat uh, zich op dat moment niet lekker voelt uh, om dat recht te zetten. Het zijn dus altijd delen. Er zit een deel van jou als man, bijvoorbeeld als man, er zit een deel van jou als man in man. Er zit ook een deel vrouw in jou als man. Er zit een deel als zoon in jou. Er zit een deel als leider, er zit een deel als slachtoffer, er zit een deel als zoon, er zit een deel als vader, er zit een deel als neef en ook als oom. Dus al die delen, er zit een deel als hobbyist, er zit een deel in als autochauffeur, er zit een deel in jou als reiziger, er zit een deel in jou als een stuk in jou wat saai is. En al die stukken in jou, ja dan moet jij als kapitein van dat schip, daar moet jij mee leren leven. En uh, mee leren leven is structuur aanbrengen en weten dat als het fout loopt, dat je terug kan vallen op de techniek. En dat is de echt de techniek van State Management waar we het over hebben. Is dit tot nu toe uh, duidelijk? Ja.
3: ja, super duidelijk uh, Emiel. En misschien wel een hele leuke vraag voor mensen in het uh, publiek om op het podium te komen en eens te vertellen of jij ook zo'n moment kent waar je zegt van ja, maar nu doe ik niet meer mee. Zoals jouw voorbeeld bij de bank. Zeg van ja, dit is voor mij niet meer oké. Okay, ik stap gewoon uit. Ja. Heb je daar ja. nou een voorbeeld van, zou het heel leuk zijn om die te horen. Dus steek dan je handje op en dan kun je meepraten.
1: Heel, ja, heel goed inget, dat jij daar een punt van maakt. Want, uh, en dat je dat ook vraagt aan mensen. want dat, Kijk, voor mij is dat een, een tweede natuur geworden. He, ik heb dat als kind geleerd. Uh, als kind zijnde was ik uh, ja, klein en heel dik. Ik was dom, op school, ik zat achter in de klas. Mijn vader was fout geweest in de oorlog. Ik zat onder het eczeem. Niemand wilde met mij spelen, of mocht met mij spelen. Ik was ook te dik om te voetballen. Ja, klimmen en klauteren, dat lukte ook allemaal niet. En eigenlijk, dat heeft ervoor gezorgd dat ik de man geworden ben die ik nu ben. Dat ik dus aanval en dat ik me niet de kaas van brood laat eten en dat ik mijn eigen vrijheid creëer. En zo zie je gelijk weer dat als ik dit verhaal zou uitdiepen of jouw verhaal zou uitdiepen, dan blijkt dus het ergste wat in je leven is gebeurd, waar je misschien wat door getraumatiseerd bent geworden, dat dat eigenlijk ervoor gezorgd heeft dat je nu die persoon bent geworden die nu op zoek gaat naar wat nu werkelijk werkt voor jou. En dat is dan jouw pad, dat is dan jouw weg en dat is dan jouw opgave in dit, of opdracht in je leven om dat te doen, A voor jezelf en B een voorbeeld te kunnen zijn voor mensen waar je van houdt je kinderen, je relatie, je familie maar ook een voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen dus dat is heel mooi dat je dat benoemt want ik denk altijd vaar, of ik denk eigenlijk altijd bij mezelf ach, dat is toch niet zo belangrijk want iedereen doet dat, maar dat is dus niet zo zoals jij ook jezelf nagaat en denkt bij jezelf ja, ik hou hem gewoon dicht want er zijn toch regels, dus die moet je toch volgen dus ja, ik hou gewoon mijn mond dicht. Dat doet toch iedereen zo? <laughs> maar dat is dus niet zo. Hè? Dus niet iedereen is zo, zoals jij bent. Jij bent uniek. Jij bent apart. Jij bent gewoon ja, de, de enige in dit universum die zo is. Er zijn geen uh, twee gassprietjes uh, aan elkaar. Er zijn geen twee eikenbladeren aan de boom gelijk aan elkaar. En zo zijn er ook niet twee mensen gelijk aan elkaar. Kijk naar je zusje of kijk naar je broer. Kijk naar je dichtste familieleden. Dan zie je dat er gewoon grote verschillen zijn. Heel goed ja. Ja.
3: Uh, Want ik denk dat vaak zo'n moment dat je echt denkt van... en nou is het niet meer goed voor mij, ik stap eruit. En of dat nou een relatie is of een werkgever of uh, uh, iets uh, op school. uh, Het zijn vaak wel momenten die je herinnert. Dat je echt denkt, ja en hier stond ik voor uh, wat voor mij belangrijk is. En dat zijn vaak momenten die... uh, Waardevol zijn om te delen, omdat het anderen inspireert. Die soms nog blijven hangen in iets waarvan ze twijfelen Zal ik hieruit stappen of zal ik hier een andere keuze maken? Ja, dat... Dus daar je vragen over stellen of over delen, heel graag. dat horen we graag.
1: Heel goed inget, heel goed inget. Want dat zijn juist de kleine dingen, hè? de zogenaamde onbetekenende zaakjes, die zo belangrijk zijn. En daarom zeg ik zo vaak van het gaat niet om de grote dingen. Want die grote dingen die weten we allemaal wel. Maar het zijn juist die kleine zaken. Hè, dat juist uh, de, om iemand aan te raken. Of iemand een, een blik van begrip te tonen. Of iemand een woord van compliment te geven. Hè, zoals ik uh, vanochtend een interview las in de Telegraaf was dat geloof ik. Of het NRC, ik zeker niet meer. Ik las een interview over een, uh, een, column, een column van iemand. En die, die sprak over die vrouw die gebogen was bij uh, Peter R. de Vries. Nou, in de Leidse dwarsdaad eer gisteren. En uh, dat eigenlijk niemand daar aandacht aan gaf. Maar dat dat zo belangrijk is, dat dus iemand tijd, aandacht en liefde gaf aan Peter terwijl hij daar lag. Terwijl andere mensen bezig waren om te fotograferen, om het het beeld uh, te vereeuwigen, was zij alleen maar bezig met hem. En wat zij gezegd heeft, dat weten we niet. Wat ze gedaan heeft, dat weten we niet. We hebben alleen maar die foto gezien dat zij haar hand op zijn borst of op zijn hand... ...of wat dan ook. En hoogstwaarschijnlijk... ...bemoedigende woordjes heeft gezegd... ...de, de politie komt eraan, de ambulance komt eraan. Ja, en hoe Peter dat... Ge, ge, ...gepercipieerd heeft, dat weten we natuurlijk niet. Misschien heeft hij het niet gehoord... ...maar we weten in ieder geval wel allemaal in deze room ...dat hij dat wel gevoeld heeft... Want uh, al zou het niet een fysieke gevoel zijn geweest, dan is het wel een energetisch gevoel dat hij op dat moment niet alleen is geweest. En dat brengt ons dan gelijk weer tot een punt van uh, dat als je weet dat je dat state management kunt, uh, kunt behappen, dat je dat kunt doen, dan weet je ook dat je mensen kunt creëren om jezelf heen, om jezelf die je kunnen helpen. Dat is ook belangrijk, want als je in een niet-vermogende stemming bent, dan begin je agressief te worden. Dan begin je te, k- te, k- te kijven of te schelden of te vloeken. Uh, van wanhoop begin je om je heen te slaan misschien. Uh, dan, uh, dan noemen ze dat, dan heb je een gedragsprobleem. Maar dat zorgt er wel voor dat je alleen blijft. En als je alleen blijft, is het toch vaak dat je als mens ja, iets mist. En dat is dan die hand of dat is dan dat woord van de ander die jou eigenlijk uh, ja, maar net eventjes dat setje kan geven wat noodzakelijk is om jezelf even tot orde te roepen. Hele goede ingrid. Maar er is geen behoefte toe, dat kan, dat mag. En daarom wil ik eigenlijk beginnen met de de eerste. Er zijn drie componenten in dat state management die belangrijk zijn. En die je eigenlijk eh, gewoon heel wetenschappelijk zult moeten bekijken. En zult mogen oefenen voor jezelf. Want je doet het al. Je doet het al, je, je, je doet het je hele leven al, als, als baby zijnde deed je het al, in de baarmoeder deed je het hoogstwaarschijnlijk al. Alleen als je het een bewust proces maakt, dan wordt dat bewuste proces wordt een, een stukje herkenning. En die herkenning wordt een soort bevestiging. En die bevestiging wordt zo van, ja, dat doe ik toch al mijn hele leven. Dus wat is er nou bijzonder aan? Nou, er is niks bijzonders aan. Maar in de context van het probleem, de state management, ik word uit mijn evenwicht gehaald, is het wel een uitdaging om dus die techniek dan te beheersen. Wat je dus schijnbaar je hele leven al doet. Alleen dan op dat moment, als je in een niet vermogende stemming bent, omdat je dus van slag geraakt bent, dat je dus daar toegang toe hebt. En wat zijn er eigenlijk zaken die jou uit je je doen halen? De zaken die je uit je doen halen, zijn meestal zaken uit het verleden. Dat is ook zo'n raar iets. Dat, dat zijn geen dingen die uit de toekomst werken. Dit zijn dingen die uh, gisteren gespeeld hebben. Dat, dat noemen we negatieve of positieve ankers. En, en wat is nu eigenlijk een negatief of een positief anker? Dat is een stimulus responsreactie. En een stimulus responsreactie is: dat gebeurt op onbewust niveau. Uh, iemand zegt iets tegen jou en dat raakt jou. Daardoor word je verdrietig of daardoor word je juist blij. Dan koppel je. Die stem van die persoon koppel je aan dat positieve of aan die negatieve emotie. Het kan zijn dat iets of iemand naar je kijkt op een bepaalde manier. Een manier van begrip of een manier van afkeuring of een manier van tolerantie of een manier van veroordeling. En dat veranker jij met die persoon. Dus dat dat stimulus responsreactie wil zeggen dat die persoon of die omstandigheid of die plaats, die geur of die kleur dat gevoel, uh, dat geluid, dat dat beeld, dat wordt die negatieve reactie. Dat wordt die negatieve reactie, want op het moment dat jij geconfronteerd wordt met dat negatieve of positieve anker, dat negatieve of positieve stimulus, dan schiet jouw neurologisch systeem in dat paadje wat toen de tijd gemaakt geworden is. En daarom is het zo belangrijk om te realiseren dat als je de hoogtepunten in je leven hebt, of de dieptepunten in je leven hebt, dan worden al jouw zintuigen daarbij betrokken. Daarom maken ze ook indruk op jou. Het woord indruk wil zeggen dat er wordt dus ingedrukt in jouw plaat. Dus in jouw CD-ROM of of in uh, in jouw harddisk. Of in, je, of in je plaatje, dus, noem het een vinylplaatje. Het maakt niet uit hoe je dat ziet. En dat wordt dus ingedrukt. Hoe meer emoties intens beleefd worden bij een ervaring, hoe, hoe meer elektronische, hoe meer neurologische paadjes er gemaakt worden in je hersenen. En we weten langzamerhand nu allemaal wel hoe dat werkt. Hè? Je, je ziet iets, je hoort iets, je voelt iets, je ruikt iets, je proeft iets, je maakt iets mee... En dan ontstaat er een neurologische verbinding. Die neurologische verbinding is één neuron. Daar zitten dendrieten aan. En die dendrieten zitten allerlei pootjes aan. En die beïnvloeden andere neuronen. En hoe meer pootjes er geactiveerd worden, hoe sterker is het signaal. En hoe sterker het signaal is, hoe meer neurologische verbindingen erbij betrokken worden. Bij die ervaring. Wat creëert een bepaald gevoel in je lijf? En dat bepaalde gevoel is een lichamelijke sensatie. En die lichamelijke sensatie heb jij dan weer een etiket gegeven als stress... Of blij, of geluk. Of uh, houden van, of verliefd zijn. Of uh, vies. Of uh, absoluut willen vermijden. En dat, dat is een paadje. Dus noem dat maar een geitenpaadje. Een geitenpaadje is een paadje waar ooit eens een keer een geit is gaan lopen. Toen is er nog een geit overheen gelopen. En als jij dat paadje ziet, dan denk je bijzelf. Als ik van A naar B wil, dan moet ik dus over dat paadje lopen. Want dat zal de snelste weg wel zijn. Dat dat is ook weer zo'n neurologische verbinding. Een conclusie die je meteen getrokken hebt. En zo gebeurt dat in je hoofd. Dus je hebt daar geen, geen grip op. Je, je ziet dat, hoort dat, voelt dat, ruikt dat, proeft dat en dat is een omstandigheid en iets van jaren geleden is gebeurd en in één keer schiet je in dat geitenpaardje en dat geitenpaardje zorgt ervoor dat je in die ontzettende negatieve stemming komt van kwaadheid of bedroefdheid of um, van opgewondenheid of agressiviteit of geen controle meer voelen of je verlaten voelen of je, nou ja, kortom, alle negatieve emoties maar hebt die je kunt hebben Het kan ook een positieve emotie zijn. Als het een positieve emotie is... dan wordt het alleen maar makkelijker om die focus te houden. En dus bij de aandacht te houden waar je mee bezig was. Dus willen we uh, optimaal functioneren... dat is eigenlijk de conclusie... dan dan is er structuur nodig. Dan is er structuur nodig... dat we in harmonie zijn met onszelf... en dat die structuur er is in denken, in doen... maar ook in ons gevoel. En als die structuur er is, dan is er voorspelbaarheid. En als er voorspelbaarheid is... Ja, dan is er het gevoel van controle, dat je je de macht hebt over jezelf en dat je daardoor ook de macht zou kunnen hebben over datgene wat jij wilt bereiken. Dat houdt ook in dat chaos kan ook een structuur zijn. Dus dat wil ik er even bij, bij benoemen omdat je dan zou kunnen denken dat chaos dat het negatief is. Nee, de chaos daar is ook een structuur in. Want denk maar aan creativiteit, dat komt voort uit chaos. Denk aan mooie kunst, dat komt voort uit chaos. Denk aan experimenteren, dat komt voort uit chaos. Denk aan wat kinderen proberen, uitproberen of ontspanning, dat komt voort uit chaos. Dat is eigenlijk een, een manier om orde te creëren in de chaos. Dus je wilt niet in die chaos zitten, maar chaos kan ook uh, structuur zijn voor jou. En dus ook dat je weet, dat als je kunstenaar bent, of je bent creatieveling, of je bent uh, een uitvinder, of je experimenteert gewoon met allerlei dingen, dus als kind zijnde is dat, dan denk je niet in fouten, dan denk je in oplossingen, maar je laat je gedachten en je laat je wezen laat je gaan, <coughs> en al die delen die gaan dan mee daarin, en dan komt daar iets uit wat totaal nieuw is en als je dat geleerd hebt in je leven en als kind heb je dat geleerd dat uit die chaos iets nieuws komt en je kunt dat behouden dan behoud je ook die kinderlijke enthousiasme en die kinderlijke flexibiliteit en die kinderlijke oplossingsvermogens en die kinderlijke gevoelens is dit duidelijk en herkenbaar als ik dat zo vertel
0: ja, super. Je bespreekt heel goed uh, wat voor een invloed uh, state management kan hebben en, en waar het aan opgehangen is. Volgens mij wilde je ook nog uh, toelichten wat uh, de pijlers zijn die eigenlijk, ja, waardoor dat je dit kan ook beïnvloeden. Hè? Want je hebt nu uitgelegd uh, wat de invloed is van. Maar Misschien is het ook wel fijn om terug te gaan van hoe je dat dan doet. Ja. Maar misschien hebben we daar een hele specifieke vraag voor van iemand die... Uh, in de room zit, die uh, een vraag wil stellen daarover, of over wat juist gezegd is. gaan geen handjes omhoog op dit moment, dus Dus ik denk denk, dat we verder kunnen.
1: Goed, er zijn drie punten. Er zijn drie punten die ik uh, onafhankelijk van elkaar zal uitleggen, en die toch bij elkaar passen. Alleen als je één van deze drie pakt, dan merk je gelijk dat je controle hebt over jezelf. Dus het moment Supreme, dat je voelt dat je afgeleid wordt, dat is het gevoel dat je niet meer bezig bent met datgene wat op dat moment voor jou belangrijk is. We noemen dat focus. Dus de focus waar jij mee bezig bent... dat is belangrijk op dit moment. Want jij hebt jezelf toe opgedragen om de was te doen... of dat gesprek aan te gaan, of die mop te vertellen... of dat werkstuk af te maken, of dat huiswerk te maken... of die bespreking voor te bereiden, of die afspraak om op tijd daar te zijn. Dat noemen we de focus. Nu is het vaak zo dat eigenlijk de focus van gisteren bepaalt de focus van vandaag. Want we hebben geleerd van gisteren, en dat zijn de zaken die zijn ons bevallen, hè? Die, zijn ons, die hebben wij beoordeeld als dat past bij ons, en andere zaken die, uh, waar we niet zo goed in zijn, waar we onvoldoendes kregen op school, of waar we de aandacht niet bij konden houden, die we niet verder ontwikkeld hebben, daar geloven wij in dat dat niet bij ons past. En dat is even heel belangrijk, dat dus de focus van vandaag afhangt van het oordeel van gisteren. Ik hoop dat dat duidelijk uitgelegd is, want daardoor blijf je in je comfortzone. Daarom is het zo belangrijk dat je je focus ook verlegt, dat je je focus verlegt naar iets wat een droom is, of wat een ideaal is, of wat onbereikbaar lijkt, dat je daar ook je focus dus op legt. En als je daar je focus op legt, dan blijkt dat je in een totaal andere stemming komt. En dan blijkt dat je in een, in een stemming komt van verlangen. Dat je komt in een stemming van dat je jezelf kunt uitrekken. Dat je komt in een stemming van, van iets van, van gepassioneerd zijn. Dat je in een stemming komt van... Ja, dat bereikbaar is als ik die marathon ooit zou kunnen lopen. Als ik, als ik het ooit zou kunnen maken om te stoppen met uh, die onhebbelijke kwaliteiten die ik in me heb. Als ik ooit gewoon financieel onafhankelijk zou kunnen zijn. Als ik ooit gewoon die gezondheid terug zou kunnen hebben. Ja, wat, wat zou er dan allemaal gebeuren? Dus op het moment Supreme dat je dat al in overweging zou kunnen gaan nemen, zou dat betekenen, en dat betekent het echt ook werkelijk voor jou, dat je je grenzen op kunt rekken. En alleen al dat je je grenzen op kunt rekken, in je gedachten, geeft al een soort, een soort kracht vanuit jezelf zo van, wauw, dat is toch wel eventjes, wauw. En, de, en dan komt dat gepassioneerde, het enthousiasme, dat komt, dat komt naar voren. Maar... Nogmaals, ik kan het niet genoeg herhalen. Je hebt delen in je lijf. En elk deel. Dat zit in jou. Met een bedoeling. Dus die delen. Die manifesteren zich ook. Daarom is het zo belangrijk. Ken jezelf En communiceer met die delen. Die delen zitten in je lijf. In je geest. En daar luister je naar. En elk deel die wil wat. En dat deel. Dat stuurt jouw gedachten op dat moment. Dus je moet het voorstellen, of ik stel mezelf dat voor, als dat er in mijn hoofd allerlei em- emiletjes zitten. En die mannetjes, die, de, de een die wil linksaf, de ander wil rechtsaf, De een die vindt het goed en de ander vindt het fout. En er is voortdurend een kredel van stemmetjes en van verlangens van al die deeltjes. En ik zit daar dan boven, ik zit dan boven op mijn hoofd als grote emil. Zo, zo, zie, ik me, zo zie ik me dan zelf dan ook. En ik zeg dan tegen die stemmen, en nou je kop dicht houden. Je allemaal je kop dicht houden. En wat wil jij? En dan moet dat ene deeltje zeggen wat hij wil. En die wil uh, een lekker stuk worst. En uh, dan zeg ik uh, tegen het andere. De, ik zeg: Wat wil jij? Die zei, ja, nee, maar Je eet geen worst, want van worst eet je slecht. Oké, okay, jongens, dus wat gaan we doen? Gaan we worst eten of gaan we geen worst eten? Ja, we beginnen met elkaar te discussiëren. Kop dicht houden. Maar luisteren. Ik ben er mee mening gedaan dat worst niet goed is, want dat zegt dat ene deel. Die heeft me dat ook een keer verteld, waarom vlees slecht voor mij is. Dus we eten dat niet. Punt. Einde discussie. Zo, en dan komt er een ander deel die zegt: eh, We gaan sporten. En dat andere deel zegt: Nee, ik heb geen zin om te sporten vandaag. Zo, dan zeg ik: Ja, maar sporten is noodzakelijk. Ja, Dan komt er weer een ander deel bij die zegt: Ja, maar je hoeft je niet altijd alles aan te trekken wat andere mensen tegen jou zeggen. Je moet ook je eigen leven leiden. En zo ontstaat er weer gekarkeerd totdat ik zeg: koppen dicht houden, we gaan wel sporten of we gaan niet sporten. Want ik neem de beslissing daarin. En dat bedoel ik elke keer. Dat je duidelijkheid moet creëren. Je moet duidelijkheid creëren in het krakreel van stemmen, van beelden, van gevoelens, van geuren en van smaken daarboven in je hoofd. En je doet dat al, want als je aan het eten bent en je proeft te denken dat er schimmel uh, zit of het het, het smaakt verrot, Wat doe je dan? Je spuurt gelijk uit. Dan overleg je niet. Je neemt gelijk actie. Dat is eigenlijk een wezen wat de focus doet. De focus wordt gelijk verlegd van lekker eten naar beschimmeld eten. Je spuurt gelijk uit. En dus, dus die vaardigheid heb je om die focus snel te veranderen. Dus als je die focus kunt veranderen en je weet al dat je het doet, waarom doe je het dan niet? Je moet je focus richten op de mogelijkheden. Dus wat kan ik in deze situatie doen? Je moet het re- tellen op het, het focus, op het goede, op het mooie, op, op de liefde, op het licht, op het positieve, op alleen al de gedachten die je kunt hebben er schijnt altijd licht aan het eind van de tunnel als je daar eens aan denkt hè, er schijnt altijd licht aan het eind van de tunnel dan, wat doe je dan? dan focus je op dat licht al is het maar een speldenknopje licht al is het maar een speldenkopje mogelijkheden al duurt dat misschien nog 365 dagen je focust op het eind van die 365 dagen en je weet dat het morgen nog maar 364 dagen zijn en je weet dat het aan het eind van de maand nog maar 335 dagen zullen zijn Met andere woorden, focus op het positieve. Altijd focus op het positieve. Hoe ruzie je ook hebt, hoe vervelend je je ook voelt, wat mensen jou ook aandoen, altijd teruggaan naar jezelf, naar dat deel dat tegen jouzelf zegt. Ik begrijp wel dat hij boos is. Ik begrijp wel dat hij agressief is. Ik begrijp wel dat hij teleurgesteld is. Ik begrijp wel dat hij zo doet. En ik rechtvaardig het niet. Want ik heb er niks aan. Dan merk je gelijk dat je je focus houdt bij jezelf. Dus dat is een heel simpel iets. Dus Je ziet heilige mannen zoals Nelson Mandela... of de Dalai Lama... of de Paus... of als, ja, noem ze allemaal maar op... die heilige mannen die, die kunnen zich concentreren op het positieve. Ze richten zich op het mooie... ze richten zich op het licht. En als je, licht op het richt, als je je richt op het licht... dan ben je ook verlicht. Dan ben je verlicht. Want dan loop je in het licht. Want het licht komt vanuit jezelf. Is dat niet een mooie focus? Denk daar nou eens over na.
4: prachtig, uh, Emile. Echt, uh, het het klinkt uh, echt dat dat heel veel uitmaakt. Maar misschien zijn er meer mensen die zich dat afvragen. Wij zijn natuurlijk geen heilige mensen. Dus hoe doe je dat nou gewoon als uh, Ingrid uit Leeuwarden? Uh, En ik ben ook wel benieuwd, los van hoe jij dat doet, misschien zijn er mensen in het publiek die dit al gewoon jaren kennen en doen en daar iets over willen delen. Die zeggen van, hé, ik doe dat op die manier en dat we zo van elkaar kunnen leren. Dus heb je daar een voorbeeld van en een tip voor mij bijvoorbeeld, uh, steek dan je handje op en kom op het podium meepraten. Want die voorbeelden zijn ontzettend waardevol. En mocht niemand uh, dat zo direct hebben, dan hoor ik graag van jou, Emiel. Wat jij voor tips hebt om dat nou ja, voor gewone mensen, zeg maar, dan te doen.
1: Ja, maar, uh, te zijn. kijk, motivatie is erover over nadenken. Dus je moet er even over nadenken. En dus dat doe je nou. Je zit nou in die room en je hoort mij praten. En je denkt bij jezelf, ik snap er helemaal niks van. Of uh, ja, ik pak er wel wat uit. Of hé, dat voorbeeld dat past op mij. Hé, hij heeft het tegen mij, want dat doe ik. Ik dacht altijd dat ik de enige was in het leven. Of zo. Dus het gaat erom dat je erover nadenkt. En als je erover nadenkt, dan realiseer jij je dat je dat dus ook altijd al doet. Alleen duurt dat misschien te lang. Want je bent ergens mee bezig. Je bent ergens op gefocust. Iets of iemand haalt je uit je focus. Je haalt je aandacht weg. Je aandacht wordt verlegd. En je kunt niet meer datgene afmaken waar je mee bezig bent. Dus je moet jezelf tot de orde roepen. En als je dus gaat begrijpen dat heilige mannen. Hè, dus daarom noem ik de paus. Of de Dalai Lama. Of de imam Of de priester. Of uh, ja, de, de Nelson Mandela. Ik geef hem Martin Luther King. Ik geef hem even een, een aantal uh, mooie voorbeelden. Van mensen die echt. Dat kunnen, die dat meesteren. Uh, Mensen die helemaal uh, 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 afgestudeerd zijn in yoga of in meditatie kunnen. Dus die kunnen dat, die doen dat. Het is alleen een kwestie van je aandacht richten. Je aandacht richten en geloven van ja, dat licht schijnt in de duisternis. Dus het licht is in jou. En als je dat licht nou aansteekt, dus je geeft er aandacht aan. Want dat is het enige wat licht vraagt, aandacht. En als je daar aandacht aan geeft, dan wordt dat licht groter. En als het licht groter wordt, ja, dan, dan straalt het van binnen naar buiten. En als er dan iets gebeurt wat negatief is, ja, dan kleurt het vanzelf minder negatief in, omdat je licht verlicht bent. Het is eigenlijk te simpel voor woorden, maar het, zo werkt het. Een kind doet dat al. Hè? Hoe vaak zeggen we niet tegen kinderen, Jantje lacht, Jantje huilt. Ja, Jantje huilt, Jantje lacht. Gewoon Wat, wat doet hij? Hij verlicht gelijk of zij verlegt gelijk die focus van datgene wat pijnlijk is naar het kusje wat hij krijgt. Of het, 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 het natte washandje wat hij op zijn, op zijn gezicht gedrukt krijgt omdat hij gevallen is. Dus de aandacht verandert gelijk. En wij kunnen dat ook. Wij kunnen dat ook. Dat zit in jou. Je moet er alleen even bij stilstaan. Hoe vaak je dat al gedaan hebt in je leven. En als je dat niet meer herinnert vraag dat dan aan je geliefden. Of vraag het aan je vader en moeder. Hè, en zeg dan van is dat nou zo? Was dat nou vroeger zo dat als ik zag reinig was hoe lang duurde dat dan? Oh, zegt mama dan, uh, toen je zag dat was vroeger als kind van 3-4 jaar, dat duurde maximaal uh, 20 seconden. En uh, als ik kwaad was, uh, uh, dat was je eigenlijk nooit, maar als je het al was, dan was het met 15 seconden was het voorbij. En als ik pijn was en ik liep te janken en te schreeuwen, hoe lang duurde dat dan mama? Ja, als ik even aandacht aan je gaf, hopke, dan was het weg. Zo. Dus je, doet het, je hebt het je hele leven al gedaan. Dus waarom zou je het dan niet bewust maken en er gebruik van maken? Want jullie weten allemaal nog hoe dus dat leerproces is. De eerste stap is, je bent onbewust onbekwaam, je weet niet dat je het niet weet en je weet niet dat je het niet kan. Nou, dan komt de tweede stap en dat we zijn we dus nu mee bezig is van je wordt be- bewust bekwaam, je wordt je dus uh, bewust ervan dat je dus iets niet, uh, je wordt bewust onbekwaam, sorry, je wordt je er bewust van dat je dus dat niet doet. En dan komt de derde stap is dat je moet- bewust moet bekwamen. Daar zijn we nu mee bezig. We praten erover, jij praat erover. Je ziet beelden in je hoofd, je ziet jezelf als kleine jongen. Je denkt bij jezelf, ik zal mijn moeder zo ik eens even opbellen. En tegelijkertijd weet je dat je vergeet achter bent en dat je dat vergeet. Nou, dus pak een potlood en schrijf het even op, dan dat je mama zo ik moet bellen na, over, na, over een uurtje en als je dus daarmee gaat oefenen je gaat je wel bewust bekwamen dan komt er op een moment dat je onbewust bekwaam bent Nou, en dan weet je dus niet dat je het weet en uh, je hoeft er ook niet over na te denken want het is automatisme geworden dus dat werkt in het negatieve werkt dat maar dat werkt dus ook in het positieve en als je dat weet uh, ja, als je dat weet dat het zo werkt dan komt er de volgende stap die heel belangrijk is van wat wil ik nou eigenlijk wat wil ik uh, en ook als je niet weet wat je wilt uh, dan weet je wel wat je wel wilt dat is ook belangrijk. Als mensen vragen van schrijf eens nou op wat je weet. Of wat je wel, wat je wil, wat je wil. Wat wil jij nou eigenlijk? Wat wil je bereiken in je leven? Ja, ja. ja ik wil gelukkig zijn. Ja, en wil gezond zijn. Ja, en wil geld hebben. Ja, en wat nog meer? Ja, uh, ja, uh, ja moeilijk, moeilijk moeilijk. Nou, dan schrijf ik dan zeg ik van, uh, dan vraag ik aan de mensen van schrijf eens nou op wat je niet wilt. Ja, niet wil, ja, ik wil niet ongezond zijn ja, ik wil niet uh, armlastig zijn ja, ik wil niet alleen zijn ja, ik wil niet uh, uh, slecht zijn ik wil uh, niet uh, het gevoel hebben dat ik geen respect krijg ja, ik wil, niet, uh, ik wil geen verantwoordelijkheid dragen ja, ik wil... Zo, de mensen schrijven dan gelijk alle lijsten op dus als je opschrijft wat je niet wilt dan blijft er gewoon over wat je wel wilt zo simpel ligt het gewoon zo, dus als je niet weet wat je, wel, wat je wel wilt schrijf dan op wat je niet wilt en dan weet je ook wat je wel wilt makkelijk hè? Zo, dus focus op het nu zodat je kan oefenen. Focus op nu op het oefenen. Dat je ermee kan oefenen. En wat bedoel ik daarmee? Dat als je dus uit je bed komt, morgens vroeg, dan doe je dat al. Want je zegt tegen jezelf, nou, ik pak even een sigaretje, ik zet even een kopje koffie, ik ga even lekker bij het raam zitten en ik zet die ratelwand even aan. Want dat is hartstikke fijn. Tegenwoordig is die elke dag op 9 uur. Zo. Dus hoe, hoe weet je dat? Want gisteravond heb je die beslissing genomen. Of wat verkeerd. Of, zei iemand dat? Top, ja. He?
4: Ja, ik zei, dat is een topadvies. Je neemt je gewoon voor dat je de volgende ochtend zo opstaat.
1: Ja, want dat is is de bedoeling van het gebed wat ik zeg. Dus s'avonds dat je focust op het positieve. Wat doen de meeste mensen? Die gaan als ze naar bed gaan. focussen op het negatieve. Die herinneren zich alles wat fout gegaan is. Die herinneren zich dat de voornemens. Dat ze die niet uitgevoerd hebben. Die die zeggen tegen zichzelf. wat, Wat ben ik toch ook een klungel. Dat ik weer niet datgene gedaan heb. Wat ik eigenlijk wilde doen. Nou daarom is dus juist dat gebed van. Wat heb ik nou vandaag geleerd? En wat heb ik nou vandaag geleerd? Wat heb ik vandaag geleerd om de telegraaf uit te pluizen? Wat heb ik geleerd dat ik vandaag spinazie heb gekookt. Op dezelfde manier als altijd. Wat heb ik vandaag geleerd van het gesprek wat ik gevoerd heb met mijn buurvrouw. Wat heb ik vandaag geleerd uit het boek waar ik aan begonnen ben vandaag. Wat heb ik vandaag geleerd om de macro kant helemaal uit te pluizen. Dat we hier maar bezig zijn te geweest. En dat ik weet dat de macro duurder is als de Sligo. Of dat de Sligo duurder is als de Hema of de Jumbo. Zo, wat heb ik daarvan geleerd? En als je weet dat je wat geleerd hebt vandaag. Dan was het een waardevolle dag. En dan de tweede vraag is. Wat heb ik gegeven? Wat heb ik gegeven van mijn liefde of van mijn aandacht of van mijn energie of van mijn financiële rijkdom of van uh, mijn, uh, mijn positieve attitude? Wat heb ik vandaag gegeven en aan wie heb ik dat gegeven? Nou, en als je weet dat je iets gegeven hebt, dan weet je dat je dat hebt. Want als je het niet hebt, kun je het ook niet geven. Dus dat geeft al een heel positief gevoel. Dus je hebt en iets geleerd bij het uitpluizen van de macro-kant. En je hebt iets gegeven van je aandacht bij een onbekende persoon, want die heeft weggevraagd. weggevraagd. En dan is de laatste vraag, is wat heb je vandaag gedaan waar je trots op kan zijn? Nou, de 99% van de gevallen slapen al tegen die tijd. Dat je jezelf die vraag stelt. Omdat je zo diep hebt moeten nadenken van wat je geleerd hebt en wat je gegeven hebt. Maar als je ook nog, nog kunt bedenken wat je gedaan hebt, waar je trots op kan zijn. Dat je de les hebt afgemaakt. Dat je je voornemens hebt uh, gedaan. Uh, ja, dat je ook fouten hebt gemaakt. Maar dat mag ook, want fouten bestaan niet. Altijd is alles goed. Het is een leerproces. Ja, maar luister, dan uh, zoef je zo weg. En dan heb je gewoon een uur, twee uur binnen slaap nodig. Enkel alleen omdat je gericht bent over het positieve. Nou, dat is, dat is zoiets moois... En makkelijks. Maar dat weten we dus al eeuwen. Want in alle heilige boeken staat dat. He, kniel. En bid tot hem. He, geschreven met een hoofdletter. En uh, die hem, dat ben je zelf. Het is het goddelijke ben je zelf. Dus ja, sorry dat ik erom lach. Het is niet uh, smadelijk bedoeld of zo. Of niet afkeurend bedoeld. Maar het is zo simpel dat je dat allemaal weet. Je moet het alleen even doen. En je doet het alleen in je bedje... En je, hoeft, je hoeft er helemaal niet hard op te zeggen. Dus uh, als je je schaamt om het te, uit te proberen voor, ten opzichte van je partner. dan doe je dat gewoon uh, helemaal. Uh, draai je om op je rechterzij of op je linkerzij. ligt. aan welke kant je ligt. En dan stel je gewoon die drie vragen. En dan zul je merken, echt gewoon fysiek en mentaal merken. dat als je dus daar antwoord op geeft. op wat heb ik gegeven, wat heb ik geleerd, wat heb ik gedaan, wat heb ik trots op mag zijn. dat jou dat verlicht. Dat verlicht jou. En dat verlicht jou niet alleen dat het het licht aansteekt, maar het verlicht jou ook in je zwaarmoedige gedachten over datgene wat je allemaal fout gedaan hebt vandaag. Want je hebt niets fout gedaan. Het is allemaal een leerproces. Want kijk maar terug in je leven. Hè, vandaag, uh, het is vandaag is het uh, de 10e of de 11e juli 2021. Uh, kijk eens in je agenda of uh, herinner je eens even hoe je, vanda- hoe je vandaag 20 jaar geleden was. Hoe je sprak, hoe je, hoe je formuleerde. Uh, hoe je deed uh, hoe, hoe je op de manier hoe je je presenteerde nou en als je dan nu in de spiegel kijkt dan zie je er en beter uit en verzorgder uit. en je hebt er gewoon je haar beter <laughs> zitten ja dus, uh, met we andere hebben twee woorden. reacties
0: uh, email. Maar, <laughs> ja, uh, ja, zou, ja. zou ik uh, Iftikar en uh, Yang uh, uh, hebben een hand opgestoken en ik ben heel ja. benieuwd uh, wat hoe, welke reactie dat zij hebben waarschijnlijk op het, wat je net verteld hebt Iftikar mag ik jou het eerst het woord geven Je bent nog gemute, Dikker.
5: Yes, daar ben je. Goedemorgen. Het is, uh, het is weer wennen om uh, de knop weer uit te zetten. Goedemorgen. Ja, vertel. Nou, ik, wou, ik wou doorgeven, ik zat uh, afgelopen uh, dagen een beetje minder uh, in de roem van Emile uh, om er wat dingen uh, bezig waren, druk waren. Uh, maar wat Emile net zei, dat triggerde mij uh, om even hand op te steken. Het is inderdaad zo dat ik eigenlijk, uh, wat Emil zei ook, uh, ik zat in, uh, een beetje in, in dilemma van oké, okay, uh, wat wil ik nou doen en uh, welke kant wil ik nou doen? En daar heb ik een keuze gemaakt vorige week dinsdag om eerst te besluiten wat ik niet meer wil. Um, en um, dat was onder andere mijn baan opzeggen na 17 jaar. Um, en ik heb eigenlijk dan een keuze vanuit mezelf gemaakt. Ja weet je, ik kan natuurlijk blijven wachten of een, of een deal proberen te sluiten of dergelijke, maar mijn interne uh, innerlijke zei van weet je, je wil eigenlijk niet meer, nou dan moet je ook mans genoeg zijn om te zeggen, uh, ik, ik ga dat niet meer doen vanuit je eigen kracht. Dus ik heb de baan opgezet, nu ben ik eigenlijk naar het tweede deel wat de Miel zei uh, en te gaan Wat wil ik nou wel gaan doen? Ja? Uh, en en dat, 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 is, dat raakte mij net wat, wat Emiel zei, van vanuit je eigen kracht dan besluiten wat je niet meer wil en dan gaan doen wat je nou wel eigenlijk wil. En dat wou ik even meedelen.
1: Nou Iftika, dat is heel mooi dat je dat zegt, heel mooi. Uh, want we kijken even naar jouw zoon, hè? dus uh, we hebben het al vaker over Ali gehad en de mensen dit, uh, in april of in mei was dat, ik weet niet eens meer, in Ede, die zijn daarbij geweest. Uh, Ali heeft uh, regelmatig hebt hij mij. Hij heeft verteld dat hij zijn baantje heeft opgezegd hè? en dat hij nu samen met een vriendje een eigen bedrijf gaat beginnen, toch? Is dat uh, ook een soort uh, inspiratiebron voor jou, dat hij uh, dat die sprong durft te maken? Dat je denkt bij jezelf, als hij het kan, dan kan ik het ook.
5: Nee, nee, Ali, Ali heeft een baan niet opgezegd. Ik heb mijn baan opgezegd.
1: En, Ali uh, zegt tegen mij dat hij zijn baan heeft opgezegd en dat hij een bedrijfje begint met, zee, met, een, uh, met iemand anders.
5: Nee, nee, dat was ik. Dat is Wat was jij op... dat? Ja. Oh, dat
1: was...
5: oh, dat was helemaal mooi. Oké. Okay. Ja. Nee. Uh, maar Ali gaat ook, uh, Ali gaat ook uh, goed. Dus ik, ik, ik ga zeker uh, misschien over een paar maanden Ali hopelijk ook dat hij zelf in de room kan komen. En ook uh, zodanig ontwikkeld hij zelf een verhaal kan vertellen. Maar ik, ik, uh, ik heb zelf ook natuurlijk dat ik de sessies van jou luisterde. Omdat ik hulp naar Ali wilde en jullie ook tenminste In uh, in Ede ook, waar hij eigenlijk de angst naar de katten wegnam. Dat was natuurlijk voor mij uit, voor hem. Maar omdat ik daar ook natuurlijk bij was, uh, pikte je dingen natuurlijk ook op waar je natuurlijk zelf ook uh, mee wat gaat doen. En dat klopt, ja.
1: Oké, okay, goed. Nou, de volgende keer zal ik als Ali aan de telefoon is dan eerst vragen of hij het is of dat jij het bent. Dat heb ik dan wel weer geleerd. Kijk, kijk zo het, 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 leer, het leerproces. Dus vanavond in mijn bedje zal ik vragen, Ravelband, wat heb je geleerd vandaag? Dat is gewoon specifiek te vragen als iemand uh, appt met, een, uh, met, met de naam van een ander of te vragen of hij het wel zelf is. Goed, maar hartstikke mooi op de kaart. Dank je Ja,
5: super stap. Ik, ik, ik wel zal je nog fijn een keer dat je bent, er ook deelt. Ik zal je nog... Ik zal je nog een keer bericht sturen dat mijn telefoon mijn nummer is en Aliens. met zijn <laughs> nummer kan je anders opslaan. Oké,
1: okay, fantastisch, dankjewel. Okay.
0: Ja, een heel mooi voorbeeld uh, ja, hoe je de dingen in, in praktijk brengt. Hè? Nou, daar ging het ook over uh, vandaag. Uh, Yang, dan mag ik jou dan het woord geven?
6: Ja, goedemorgen. Ik had een, een vraag aan jou, Ingrid. Want. Um... Uh, net vertelde e-mail iets over uh, Nelson Mandela en zeg maar alle spirituele leiders, zeg maar. En <coughs> toen hoorde ik jou zeggen van, um, heb je ook nog tips voor de gewone mensen uh, net zoals ik? En toen dacht ik van, oh, dat is een interessante, want wat uh, versta je daar onder?
4: Nou ja, ik ben geen wereldberoemde heilige of zo en ik zal waarschijnlijk ook niet in de... Boeken van over honderden jaren blijven bestaan. En ik denk dat mensen die uh, dit onder de knie hebben, uh, zoals uh, Nelson Mandela, dat, uh, dat, dat dat maakt dat ze zo nou ja, ver gekomen zijn of zo.
6: We vinden dat niet voor niks een bijzondere prestatie. Is, is... Mm-hmm. Ja, nee, maar. Um... Ja, nee, Ik snap wat je bedoelt, maar het ging eigenlijk over de praktische dingetjes die iedereen dan kan toepassen, zeg maar. want in principe um, staat dat los, denk ik. Want natuurlijk is het natuurlijk ontzettend uh, uh, mooi dat deze mensen er zijn en dat er een voorbeeld eigenlijk wordt, zeg maar, maar um, hetzelfde um, goddelijke zit zeg maar, ook in ons en in jou, uh, waarvan we allemaal gebruiken kunnen maken, zeg maar. Dus zie jij dat dan anders?
1: Mag ik daar even wat op zeggen? Uh, Kijk, uh, Jan, jij praat vanuit jouw religie en vanuit jouw kennis en vanuit jouw bewustzijn. En uh, jij praktiseert dit al. En ik had jouw naam ook kunnen noemen, alleen de kans dat mensen in de room jouw naam kennen is uh, ongeveer uh, een een promiel. En als ik zeg Nelson Mandela of de Dalai Lama of de Paus, dan spreekt dat meer aan. Dat uh, wil niet zeggen dat je altijd moet kijken naar uh, ver van je bedshow. Maar je moet juist kijken naar de mensen die dichtbij jou zo zijn. En en dat is eigenlijk een beetje de de uitspraak. Dus als Ingrid dat zo zegt. Die zegt ja maar luister ik zie dat dan van verre. Ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Dus dat is een hele kwetsbaar iets. uh, Hoe zij dat dan uitspreekt. En probeert dan daarbij steun te vinden. Door te zeggen als er iemand anders is in de rom. Kom maar alsjeblieft naar voren. Dus we moeten het niet groter maken als dat het is.
6: Ja, ja, snap ik. Want wat ik bedoelde dan eigenlijk, zeg maar, van... Um, ja, want iedereen kan het gewoon, weet je wel. Iedereen heeft dat, zeg maar, in zich om die kleine uh, dingen toe te passen... ...waardoor je dat grootste voelt.
1: Maar is dat niet wat ik elke keer zeg? Ja, want als dat niet duidelijk over, als dat, Nee, maar als dat niet overkomt, dat ik dat zeg als kind zijnde... ...dat je dat wel die vaardigheid hebt en dat je on the road, on the way... ...ben je dat vergeten omdat dat uh, niet meer gepraktiseerd werd... ...want dat was not done... He, dat als je huilde, dan moest je dat ook afmaken. En dan moest je ook vertellen waarom je huilde. En was je vrolijk, dan moest je dat ook afmaken. Dan moest je ook uitleggen waarom jij wel lachte... en zij niet konden lachen. En dus je bent die vaardigheid kwijt. Dus, en dat bedoelde, we spreken allemaal dezelfde taal. Alleen heeft het natuurlijk een ander accent. He. De een heeft de Shikung-accent, de ander heeft de, de taichi accent de ander heeft het moslim-accent, de ander heeft het christelijke-accent. En de, vanuit die cultuur en vanuit dat accent... Uh, beleef je en zie je je de gebeurtenissen op je eigen netvlies. Maar er zijn universele spraken die gelijk zijn. En dat is dat je daar doorheen kunt kijken. En dat je dus niet meer blijft bij je eigen dogma. dus het foute woord hoor, zeg ik. Maar je eigen vooringenomenheid. En dat je dat dus kunt delen met anderen. Zodat het praktiserend wordt. En praktiserend wil zeggen dat het toepasbaar wordt voor jezelf. Maar het zit al in je. Ik hoop dat ik dat genoeg zeg. Ja elke dag, dat het in je zit en dat je het niet buiten de deur hoeft te zien. Maar bij mensen zijn nu eenmaal visueel ingesteld. En als wij iets zien bij de ander, dan willen we dat graag ook. En dat zie je dan vandaag de dag bij Instagram, dat kinderen die willen net zo mooi zijn als de gefotoshopte influencer. En daar wordt nu tegen geageerd, want dat is een fout voorbeeld Nou, ik heb daar mijn gedachten over. Uh, Positief of negatief maakt niet uit. Maar ik zie dat als een overgangsfase. Dat mensen dat ook weer kunnen gebruiken. Want iedereen heeft dat gebruikt. Ik herinner mezelf dat Elvis Presley uh, in mijn jeugd uh, bekend en beroemd was. En die had een hele mooie kuif. Dus ik wilde ook die kuif. En ik uh, zag uh, Cliff Richard een keer op een bromfiets rijden. En ik wilde ook die bromfiets hebben. En ik ik herinner mijn zoon, Emilio. Die altijd cola wil drinken en ik, vaak heb ik al tegen hem gezegd van Emil, één glaasje cola per dag dat mag, maar geen twee. Ja, maar en altijd hele grote discussies totdat hij uh, hoe heet die voetballer nou? Niet Romano, maar uh, Maradona Nee, ook niet Maradona. Nou die andere uh, die, uh, die die Portugees. Uh, Ronaldo. Ja, Ronaldo, Ronaldo precies, Ronaldo en toen zegt hij, pa, kijk eens eventjes en toen zag je Ronaldo zitten, er werd een interview gegeven en er stonden twee flesjes Coca-Cola bij hem voor, op zijn neus en uh, voordat het interview begon en de camera liep al, nam hij die twee fles, flesjes cola en schoof die naar zijde. terzijde en de camera draaide wel maar dat wist hij niet schijnbaar, en toen zei hij cola ba! en toen pakte hij een flesje water, een flesje aqua hé, hey, top mijn zoon drinkt vanaf dat moment geen cola meer waarom? Omdat Ronaldo Coca-Cola verfoeit. Zo, dus door één dingetje van een voor hem een heilige, heeft gewoon zijn gedachten veranderd. Zo. Dus dan even een, een, een klein dom voorbeeld uit uh, hoe voorbeeld doet volgen. Een goed voorbeeld doet goed volgen en slecht voorbeeld doet slecht volgen.
0: Ik denk een heel maar... mooi en praktisch voorbeeld van de zaken die we van een ander zien, die we ook natuurlijk zelf ons eigen kunnen maken.
1: Ja. En dat dat wordt dus dan ook cultuur. Het het, het was cultuur om te roken in mijn tijd. Dus mijn tijd, mijn tijd, ik heb nog steeds mijn tijd. Maar als als kind zijnde werd er door iedereen gerookt. En als je niet rookte, dan was je een nerd. Nou, dat is nu omgedraaid. Uh, Niemand rookt, alleen uh, degene die uh, wel rookt. Dat is is nu een nerd. Die is stom en achterlijk en uh, die krijgt kritiek van alles en iedereen. Zo, dus, dus beelden veranderen. Denk even aan de zaktelefoon of de handy of de iPhone. Hoe je het ook noemen wilt. Ja, ik herinner me nog uh, dat ik zelf in het café stond met mijn zaktelefoon. Die ongeveer uh, 40 bij 40 centimeter was. We praatten in het begin jaren 90. En iedereen keek. En ik vond het ontzettend interessant. Want ik was een echte manager, een echte ondernemer. En uh, ja, de telefoon ging ook nog uh, s'nachts om twee uur. Uh, en, uh, een van de bakkers belde. Nou, en ik moest daar antwoord op geven. Nou, ik werd helemaal voor vol aangezien. En als ik datzelfde nodig zou doen in het café, ja, dan ben je dus een idioot. Want een echte zakenman, die zorgt ervoor dat hij onbereikbaar is. Want dan lossen zijn medewerkers het probleem op. Zo zie je dat etiketten veranderen. En, uh, en dus ook de focus. Dus ik denk dat Ingrid dat bedoelt een beetje. Hé hey, Ingrid?
4: Ja, zeker. En het is denk ik gewoon zo leuk om van mensen hun persoonlijke voorbeelden te horen. Dus het is ook bedoeld ja. als uitnodiging daarvoor. Dus uh, ja, helemaal prima. Ik zie ook Marjolein uh, op het podium. En uh, ik ben ook benieuwd wat jij graag wil vragen of kwijt wil.
7: Nou, wat ik de laatste tijd heb besloten is uh, waar ik een handje van had. (laughs) Als als dingen mij niet vinden of als mensen iets deden of bepaalde acties of bepaalde uitspraken, dan liet ik het gaan. Ik heb besloten, dat doe ik niet meer. Ik confronteer ze. Ik had het
0: toevallig uh, tijdens... uh, Mag ik heel even je interroperen, want je je bent een beetje ver weg en wat ruisachtig. Kun je daar misschien nog iets aan veranderen? Dan kunnen we je beter verstaan.
7: Hoor je me nu beter? Oh, (laughs) wat een verschil, dank je wel. Oké. Een vorm van state management is ook gewoon dingen niet meer accepteren voor mij. Dus gewoon mensen uh, confronteren. Uh, Omdat anders uh, gaat met mij een loopje nemen, zeg maar, Uh, heb ik er last van, terwijl ik denk, laten we elkaar eens gewoon zien te vinden. Dus ik had bijvoorbeeld net nog een discussie met iemand, die had ik vanochtend een berichtje gestuurd. Uh, Ik wil even met je praten, want uh, die zit me niet lekker. Ik vind dat mensen te veel oordelen, daar spreek ik ze nu op aan. Uh, hoe, hoe zie jij dat, Emil? Vind je dat ook uh, steeds? Nee,
1: Marjolein, dat is heel mooi. Want dit is dus een, een eerste stap hè, tot zelfbewustzijn. Ja, Wat je kiest voor jezelf, jij bent het belangrijkste. En jij voelt je tekort gedaan. En als jij je tekort gedaan voelt, dan, dan uit je dat ook. En als je dat niet uit, ja, dan uh, verstik jezelf. Dus dat is een hele goede van jou. De ander daar ook aanspreken van, uh, uh, ik weet niet of je dat gelijk doet of dat je dat de dag daarna doet. Maar je beroept hem erop op datgene wat hij of zij veroorzaakt heeft bij jou. En dan maak je het bespreekbaar. De dag dus daarna. De... Ja, maar ja, voor, nou, nu ja, heb dat, ik uitgelegd
7: dat iemand, ik had iets betekend voor een ander eigenlijk gewoon uh, een verbindnis gelegd. En dat is niet gelukt. Nou dat kan gebeuren. Maar ja. dat was gewoon de hart. Ik had het gevoel ik zit er tussenin. Wat die, wat die ene partij deed, die zeg maar, uh, helaas niet gekregen heeft wat hij wilde, was een oordeel vellen. Ik zei, luister dus die andere partij heb ik al twintig jaar een relatie mee. Daar zit ja. een heel verhaal achter, heb ik hem net ook uitgelegd. Ja, wat kan mij dat nou interesseren? Dus echt, ik vind echt dat wij verharden. En mm-hmm. ik probeer <laughs> nu dicht bij mezelf te blijven. En dat is voor mij wel steeds management, ja. ja. ja.
1: Ja, nou goed, kijk, je zegt we verharden steeds meer. Andere mensen kunnen natuurlijk ook uitleggen dat jij nu zo assertief wordt of bent geworden, dat jij ook aan het verharden bent. Want uh, verharden wordt heel vaak uh, uh, gemisinterpreteerd als zijn van uh, kiezen voor jezelf. Kiezen voor jezelf wil zeggen, uiteindelijk wil dat zeggen, kiezen voor ons allemaal. Want we zitten met elkaar allemaal verbonden. En, maar dat is dus een, de volgende stap die je daarna neemt. Dus, maar eerst moet dat zelfbewustzijn er zijn. Dus je moet jezelf dus kunnen accepteren en zelfbewust zijn van datgene wat je doet op dit moment. Dus dat is een proces, een leerproces. En als je in dat leerproces zit, dan, dan zul je eerst misschien een beetje uit moeten wijken naar het, het harde, het uh, ongenuanceerde, het confronterende... Uh, ja, en da- daar zullen mensen aan moeten wennen. Je zult er zelf ook aan moeten wennen. En daarna zul je daar dus een soort evenwicht in vinden. En zul je denken bij jezelf: ja, is het, voegt het waarde toe, omdat ik dat zeg. Uh, voegt het waarde toe bij hem, voegt het waarde toe bij mij. Wat schiet hij ermee op? Wat schiet ik ermee op? Uh, wat, 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 wat brengt het ons? En wat kost het mij? Zo. En als je die fase hebt, dan ga je er weer anders mee om. En het is allemaal goed. Want het is al, het is, alles is goed. Want het is een leerproces.
2: Dus dat ja. is goed.
7: Wat ja. ik heel intrigerend vind. Ik, ik luister natuurlijk veel naar jou, Emiel. Dus dan vertel ik wel eens tegen mensen uh, van boven de 50 over jou. Uh, en dan hebben ze heel vaak oordelen over jou. Ja. Terwijl, en dan ga ik het omdraaien. Dus dan zeg ik, maar ja, Emiel. Het is niet om te slijmen, dit hè. Die heeft wel ontzettend veel energie. Heb jij dat ook dan? En dan, dan beginnen ze terug te krabbelen. Ja, dat is wel zo. Maar uh, jij doet iets met die mensen. Ze voelen zich op een of andere manier. Uh, ja.
1: Ja, dat is, maar dat is mijn manier van communicatie. Mooi, gisteren ja, dat... heb ik nog, uh, g- Dat is mijn manier van communicatie. Dus uh, ik heb gisteren nog even gesproken met iemand uh, met de vraag van... Uh, hoe komt het nu dat er eigenlijk zo weinig mensen naar boven komen, naar boven komen om wat te vragen? Uh, en toen gaf die man mij als advies van uh, misschien moet je minder snel praten. Misschien moet je minder harde voorbeelden geven. Misschien moet je grotere stiltes laten vallen. Uh, misschien uh, moet je het gewoon uh, als voorwaarde stellen. Zo zijn er, waren er allerlei zaken uh, die, uh, die hij me adviseerde. En waarop ik tegen hem zei, ik zeg maar luister, ik zeg, het heeft met mijn uiterlijk te maken. Ik zeg, want ik kan nogal uh, agressief kijken of uh, agressief overkomen, terwijl dat helemaal niet de bedoeling is. Hij zei, nou dit heeft het absoluut niet mee te maken. Hij zegt, want je bent een ontzettend aantrekkelijke man. Ik zei, nou ja... Ik zeg, uh, dat, dat is waar eenmaal nee, ze, hij zegt, uh, dus de, je hebt heus wel die zachte componenten in je. Nou, dat klopt ook wel, want als je body Logic naar me kijkt, dan zie je heel veel ronde punten en weinig rechte stukken. Dus dat klopt ook wel. Uh, alleen, het schijnt iets te zijn in mijn communicatie dat mensen zich aangesproken voelen. Dat zal er wel mee te maken hebben dat ik uh, direct communiceer en niet via allerlei metaforen spreek. En niet via allerlei uh, verzachtende submodaliteiten spreek maar dat ik het benoem omdat ik een erge hang heb naar duidelijkheid. En ik weet ook waar die duidelijkheid vandaan komt. Die duidelijkheid komt hier vandaan omdat ik als kind zijnde... kon ik uh, niet volgen wat de leraar zei. Uh, want ik bleek deslectisch te zijn, achteraf. Dus nadat ik van school af was. En ik, uh, ik had gewoon behoefte aan die duidelijkheid. Ik kon het niet onthouden. Uh, ik kon heel slecht schrijven. Uh, ik zat achter in de klas, want ik was al opgegeven. En ik wilde natuurlijk niet stom, gevonden, stom geworden vonden, ik wil niet stom geworden zijn ja uh, dus toen heb ik mezelf iets aangeleerd en dat is dus dat ik uh, overal uh, alles wat er tegen mij gezegd wordt of werd, uh, wat de docent zei daar maakte ik beelden van en die beelden die, die zijn dan heel even in mijn hoofd en ik praat vanaf dat beeld en dan is dat beeld weg Dat heb je misschien wel eens gehoord dat iemand mij dan in de reden valt. En dan uh, dan na twee minuten zegt, nou uh, waar was je mee bezig? Maar dan is het beeld dus weg. Dus ik simplificeer heel snel zaken. Als je goed luistert dan hoor je dat ook. Uh, Dat is ook mijn gave, dat is mijn talent geworden eigenlijk. Dus ik simplificeer het probleem. En ik maak het in hapklare brokken. Ik, dus ik, uh, I chunk it down, zoals we dat dan noemen. Ik maak het kleine stukjes die herkenbaar zijn. En ik los dus de eerste twee, drie kleine stukjes los ik op. En dan uh, volgt de rest vanzelf. Want het probleem lost zich namelijk altijd op vanzelf. Kijk maar naar je eigen bureau. Je hebt stapels uh, van wat je nog moet doen en stapels die je later moet doen. Dan blijkt dat je de stapels die je later moet doen, als je twee weken of drie weken eraan toe bent, dan blijkt 80% van de gevallen blijken uh, oplost te zijn uh, in de markt zelf. Dus dat is een beetje mijn strategie. Dus dus ik moet of mijn strategie veranderen, uh, ik moet op een andere manier leren, denken. Dus uh, langzamer praten en meer auditief zijn en minder uh, visueel zijn. Uh, Ik moet zorgen dat mijn energieniveau daalt. Dus dat dat, dat, moet een beetje beetje blasé zijn. moet dan zijn zoals een man van mijn leeftijd van 52 plus uh, 73 jaar ervaring... Die moet bedachtzaam zijn, die moet zijn plaats weten, die moet stil zijn, die moet op de achtergrond aanwezig zijn en zeer zeker niet de voorgrond zijn. Ja, dat zijn allemaal dingen die zitten in bepaalde verwachtingspatronen van bepaalde mensen.
7: Ga maar alsjeblieft niet doen, Emiel. Blijf lekker jezelf.
1: Nee, nee, maar maar daarom is het wel, wel goed van mezelf. Ik zal mezelf een compliment geven. Wel goed van mezelf om uh, mezelf ter discussie te stellen. Want de communicatie heeft maar één doel. En dat is de respons die je krijgt. En als de respons uh, voor mij gemeten niet de juiste is of niet voldoende is. Dan ligt dat aan mij. En dat ligt dat niet aan jou. Dus ik kan mezelf veranderen als ik de noodzaak daarvan inzie. En ik kan de ander nooit veranderen. Dus dat is een heel ander uitgangspunt als dat je de schuld geeft aan iemand anders. Het ligt dus altijd bij mij. Dus dat is een heel ander uitgangspunt... en dat is ook het geheim van de energie... en van de passie... en en van de vitaliteit... omdat ik altijd alles wat ik doe... stel ik ter discussie... niet alleen bij mezelf, maar ook bij anderen. En de groep mensen die mij nu omgeeft... daar ben ik heel dankbaar voor... de twaalf mensen... Die mijn omgeving, ik zal het niet bij naam noemen. Waar ik ook te raden kan gaan. En ook vragen stel van, was dit goed? Kan het beter? Is het onderwerp wel goed? Hoe moeten we dit verkopen? Hoe moeten we dat vertellen? Enzovoort enzovoort. Dus ik ik stel mezelf altijd kwetsbaar op. Omdat ik daar uiteindelijk dan ook heel veel profijt van krijg. Dat dat is een karaktertrek geworden. Ik ben niet zo geboren, maar ik heb me dat zo aangeleerd. Is dat antwoord op je vraag, Marjolein?
7: Absoluut. En uh, ik vind juist die duidelijkheid zo heerlijk aan jou. Lekker, heerlijk, gewoon geen doekjes eromheen winnen. Gewoon zeggen hoe het is.
1: Ja, maar dat is natuurlijk iets wat niet meer kan vandaag de dag. Althans, dat vinden heel veel mensen. Dat je dat niet meer kan, omdat er altijd iemand is die zich tekort gedaan voelt. En je hebt niet bij mij in de zaal gezeten, geloof ik. Maar als je bij mij in de zaal gezeten hebt, dan zul je horen dat ik aan het begin zeg... Uh, er zal altijd iemand zich aangesproken voelen. Want hij heeft een baard. Of hij heeft een bril. Of zij is kaal. Of uh, ze heeft een jurk aan die te lang is. Of ze heeft een broek aan. Of uh, ze is overwegend feministisch. Of hij is gekleurd. Er is altijd iets of ja. iemand in de zaal, als je de, tenminste meer dan 25 hebt, die zich tekort gedaan voelen. Dat is nou eenmaal zo. En daarom, daar ga ik aan voorbij. Want dat probleem, dat benoem ik met racisme. Daar is Joy was daar zo'n mooi voorbeeld van. Uh, die dat ook vertelde. Die zei van, ja, je hebt gewoon komen gelijk. Racisme heeft niets te maken met de zender. Dat heeft te maken met de ontvanger. En want de ontvanger zit nog in het leerproces van de acceptatie en om trots te zijn op uh, wie zij of hij zelf is. En dan kan die ander heeft daar geen enkele invloed op, die kan hem niet afbreken, die kan hem niet opbouwen, die ander heeft er geen enkele, ja geen vat op. Want dat zelfbewustzijn van die persoon is zo hoog en dus ik wijs even naar Joy omdat vele mensen die ook gehoord hebben in de room maar ook op de seminars. En dan uh, is dat daar het mooiste voorbeeld van, dat dat het eigenlijk wat ik dan theoretisch vertel, waar heel veel mensen nog niet aan toe zijn, maar dat het in de praktijk al werkt, als je dat zelfreflectie en dat zelfbewustzijn hebt. Ja?
6: Mag ik daar nog even iets over uh, vragen?
1: Ja. Ja, tenminste, ja, dat moet Saskia uitmaken. Sas, ja, Sas en heeft dat zijn is wel goed
0: Marjolein. Je kunt een verdiepende ja. vraag stellen. En daarna gaan we door naar John, want die had ook nog even zijn hand opgestoken. Ik wil nog even zeggen, we zijn nu een uur onderweg. We zijn om negen uur begonnen. Elke dag zijn we er in juli en augustus om negen uur. En uh, ja, Marjolein, vertel nog even je vraag.
7: Ik was het denk ik niet. Uh, w- uh, iemand anders hoorde ik spreken.
2: Die
0: graag een
7: ja. vraag wilde
6: stellen.
7: Oh, sorry. Jan, ja. uh, dan.
6: Ja, dat ja, was ja. ik. Um, wat jij net zei, Emil, herken ik ook zeg maar, van mijn Instagram-stories, uh, waar ik ook dus heel vaak um, ja, best wel confronterende dingen, persoonlijke dingen vertel. Maar waar ook, ik dus ook uh, reacties wel eens op krijg van. Um, Goh, je had het over mij, hè? Of um, ja, dat mensen daar heel, me, heel erg mee geconfronteerd worden. En dat het soms best wel. Um, Lastig, dus is. Zeg maar. En dan zeg ik daarna weer in de story: van um, ja, ik merk wel eens dat het is niet persoonlijk bedoeld is. Dus ja, waar zit het hem? Ja, hoe, hoe ga jij daar precies mee?
1: Ja, kijk, ik, ik doe daar al helemaal niks mee met de social media, dat is alleen. En uh, kijk, als je mijn Facebook-account kijkt, dan. Uh, ja, daar worden allemaal. Uh, ja, gewoon heel rare dingen gezegd over mij. Ja, goed. Nou, ja, maar dan denk ik bij mezelf, ja, die man of die vrouw die kent mij toch niet? Ja, die kent mij uit de story of uit het privé, of die kent mij van een interview of zo. Uh, dus ik voel me ook helemaal niet aangesproken. Dus ik. Uh, ik denk, ja, hoe, hoe is het toch mogelijk dat mensen ideeën hebben over wie ik dan zou moeten zijn, naar aanleiding van een uh, verhaaltje wat verzonden is door een reporter in de, in de party of zo. Uh, als, als iemand die er in de room zit, uh, mij ergens op aanspreekt, dan ligt dat natuurlijk al heel anders. Want die persoon die is al een aantal dagen hier geweest uh, bij mij geweest, en die, uh, die heeft zich al geïnteresseerd in datgene wat ik vertel. En als hij dan vindt of zij vindt dat hij iets persoonlijks of iets anders moet zeggen of bekritiseren, dat meet ik natuurlijk anders. Maar en als dan mensen die dichtbij mij staan, dus dan noem ik dan die twaalf op die dan uh, dichtbij mij staan, in dit geval met Clubhouse. Of uh, mensen waar ik een relatie mee heb, zijn vriendjes of vriendinnetjes of uh, familieleden of kinderen die dan op kritiek hebben op mij doen en laten. Ja, dat trek ik me dan natuurlijk wel aan. Dat wil niet zeggen dat ik datgene doe wat zij mij adviseren. Nee, ik denk daar wel over na. Dus ik heb daar gradaties in in um, hoe ik ermee omga. Dus ik uh, laat het of helemaal liggen en ik lach erom. En ik, uh, uh, ja, ik heb natuurlijk ook zo vaak meegemaakt, uh, Jay, dat ik, uh, mensen die haten mij tot in de afgrond, omdat dingen die ik zei. En dan komen ze in de situatie dat het heel slecht gaat met hen. En dan worden dat mijn grootste fans omdat ze dus dan pas gedwongen worden om in hun crisis van hun leven ja, anders te doen. En dan die flexibiliteit die ik dan eigenlijk verkoop of onder de aandacht breng. En de zelfbeschikking die ik dan onder de aandacht breng. En het positiviteit het wat ik onder de aandacht breng. En het simplistische systeem, de stemming stuurt jouw gedrag. ja En als je dat altijd weggerationaliseerd hebt, ja, dat is oké. Okay. Maar als de crisis komt en je kunt het niet meer wegrationaliseren. Want je zit helemaal in die stemming en dat stuurt dan je gedrag. Wat je eigenlijk niet wilt en niet bevalt. Dan ga je anders reflecteren en anders nadenken. En dat zijn eigenlijk de, de mooiste, mooiste momenten. Dat klinkt misschien een beetje hard. Maar dat ik dan zie dat mensen tot inzicht komen. En ja, dan een ander oordeel vellen. Dus het negatieve laat ik liggen en het positieve pak ik op. Dat is dan de conclusie dan eigenlijk.
0: Ja, dat is een prachtige conclusie. Het komt ook wel heel erg uh, bij, wat, wat kies je voor jezelf? Hè? En ook ja. die focus die we net hebben uitgelegd. Uh, dus uh, in welk hokje stop je het? Een positieve of een negatieve ervaring?
8: Ja.
1: ja. Daarom is het ook het idee, er bestaat geen goed of fout. En dan zijn er iedereen die zegt dan altijd van, oh ja, en wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog? Is dat, is, zo, is dat dan niet goed of is dat niet fout? Is dat hartstikke fout geweest? We gaan niet eens in discussie, want die man of die vrouw, die begrijpt er helemaal niks van. Dus dat is oké. Okay. Dus dan is zeggen Oké, okay, mevrouw, nou, als u dat vindt, dan moet u dat lekker vinden. Ja, maar ja, 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 ja. Ik zeg: Nou, als u zich zo lekker voelt, dan moet u dat lekker doen, mevrouw. Ja,
5: ja, 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 ja.
1: ja. Ik zeg, nou, mevrouw, lekker doorgaan. Goeiedag. Ik ga me even mijn tijd aan andere mensen besteden. Nou, daar kies ik zelf voor. Dus dat is hetzelfde wat Marjolein doet. Dus Marjolein die neemt een beslissing en zegt: Ja, maar dat ben ik het niet mee eens. Dus ik, dus ik uh, distancieer me daarvan. Of, ik, uh, of die man of die vrouw die is nog zoveel waard voor mij, dan ga ik mee in discussie. Want dat is ook een compliment dat je met iemand in, in discussie wilt gaan. Want het is mijn tijd en ik bepaal hoe ik mijn tijd besteed. (laughs) En ik bepaal dat ik elke dag minimaal een uur hier ben. En uh, minimaal, en dat kan ook twee uur zijn als dat moet. Als dat moet van de de toehoorder, dan ben ik er twee uur. Want ik ben ben een dienaar en dat past bij mij, daar voel ik me goed bij.
0: Ja, dat is ook een supermooi commitment wat je daar uh, aan ons allen geeft. Ik ik denk dat uh, jouw vraag zo wel beantwoord is, vermoed ik.
1: Nou, dan John.
0: Ik denk het wel, John. Ja, zeg het maar, John. Ik hoor je even niet. Je bent wel unmuted. Is er iets met je microfoon, John?
1: Wat betekent dit nu? Betekent dit nu een grapje? Of betekent dit nu dat het er iets kapot is? Of is het anders? Ja, dat,
0: dat betekent dat we verder gaan, denk ik. Als we Johns vraag niet of opmerking niet kunnen horen. Dan kunnen we daar uh, niet zo heel veel uh, aan doen. Maar ik zie er wel dat we nog Je een he? lijn hebben. Die... Ja. Oh, daar hebben we John toch. Dag John. Ja.
2: Nee? Nou ja, ik, ik vond het wel heel interessant dat jullie mij niet hoorden. Um... Maar daarbij, ik heb heel veel respect voor Emiel. Hij heeft mij uh, weer heel wat duidelijkheden uh, gegeven. Ik heb uh, nu twee dagen dat ik nu naar hem luister. uh, Ik heb hem al een aantal keren uh, voorheen ook gevolgd. Alleen nu is het bij mij zo dat de energie die de mensen hebben, is niet altijd overeenkomstig met de energie die Emiel uitstraalt. En ik denk daardoor dat Emil dan niet altijd begrepen wordt.
1: Ja. ja, maar hoe zou ik dat kunnen veranderen, John? Want ik wil graag, uh, ik ben een man van het volk, zoals ik mezelf noem. Hè? En uh, waarom ben ik een man van het volk? Uh, dat heb ik altijd in mijn hele leven al gedaan, omdat ik, ik ben een hele simpele man. Ik heb een laag opleidingsniveau. En uh, wat ik heb gedaan is gewoon, ik heb het leven ervaren en voluit ervaren. En ik, de momenten die ik uh, als zesjarige, of als vierjarige, of als uh, 44-jarige of als uh, 64-jarige heb meegemaakt, die, die kan ik nog mezelf herinneren en die kan ik ook nog verwoorden en gebruiken als een les. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor andere mensen. Maar wat zou ik dan kunnen veranderen waardoor ik dan wel toegang zou hebben of waardoor ik uh, makkelijker toegang zou hebben tot, uh, tot een andere groep van mensen die misschien afgestoten worden door mijn energie of door mijn uh, gepassioneerdheid.
2: Dat is voor mij ook het leermoment. Uh, We zijn allemaal leraar en leerling.
1: Ja, heel mooi
2: gezegd. We we hebben allemaal onze eigen lessen te leren. En daar ben ik mij steeds meer van van bewust geraakt. Uh, Ik ik ben als kind uh, heel veel gepest geworden onder andere. Ik heb inmiddels drie keer kanker gehad. en Ik heb mij de derde keer zelf uh, genezen van mijn ziekte. Ja. En iedereen, uh, de de artsen keken me aan van ja, hoe kan dat? Want ik heb toen uh, zeg maar de keuze gemaakt. Ik ga niet uh, akkoord met het behandelsplan van wat de artsen deden. Ja. En ik heb dus gekozen voor kwaliteit van leven. Ja. Nou, dat was al een uh, een heel groot uh, manko bij de artsen. Ja, maar dat kan toch niet? Ik heb toch geleerd van... Nou, ik heb nu inmiddels geleerd dat ik sinds ik eh, in 2015 alle medicatie heb stopgezet. Ik mij een beter mens voel. En gezonder voel. Ja,
1: dus daar gaat het toch uiteindelijk om. Maar goed, dat is het dus hetgeen wat ik ook altijd elke keer zeg. Zullen we hier een roem over houden, John?
2: Oh, eh, ik... Eh... Ik sta niet afwijkend er tegenover. Laat ik het netjes uitdrukken. Ik wil best met jou in contact treden hierover. Want ik vind het heel interessant wat jij nu al de laatste twee dagen vertelt. Ja. Uh,
0: Nou John, dan dan, uh, gaan we dat regelen. Ik weet dat dat ik
2: iets voor mezelf mag doen. En ik weet dat ik mensen mag helpen. En ik weet dat ik mensen in hun kracht kan zetten. En ik weet dat ik mensen met mijn energie kan, ook kan helpen. Ja. En mijn vraag is, jij vraagt van wat moet ik veranderen om naar die lagere energie te kunnen? Wil jij naar die lagere energie? Dat is ja. dan de, de vraag aan jou.
1: Ja, ik zie het niet als hoog en laag. Uh, dat nee. Daar zit dan een waardeoordeel in, dat uh, dat ik dan uh, hoger zou zijn dan die anderen. En uh, dus dat, dat past niet in mijn denkvermogen. Uh, maar je ja. Uh, dus een andere groep van mensen bereiken... die ook behoefte hebben aan een verbetering van de kwaliteit van hun leven... Uh, alleen dat misschien nog niet weten of daar misschien nog niet over nadenken misschien zou dat het wel kunnen zijn want ik ben natuurlijk in mijn leven altijd met alles wat ik deed ben ik altijd uh, ja, een generatie vooruit geweest in mijn denken met, uh, zelf, tot in mijn bakkerijen en mijn frietzaken en mijn allerlei onroerend goed projecten en uh, entertainmentprojecten ben ik altijd mijn tijd vooruit geweest misschien is dat het wel John dat ik genoegen moet nemen met, uh, met de kleinere aantallen uh, en dat dan na mijn ja, na mijn uh, ver- vertrek, zeg maar als het ware, dat het dan begrepen wordt. Want mijn een van de beste boeken, verkochte boeken is het boek wat ik geschreven heb in 1994. En dat is het best verkocht sinds uh, de laatste paar jaar, is dat uh, het best verkocht.
2: Dus... Ja, kijk, we zijn dus allemaal leerling en leraar. En sommige mensen zijn nog niet zo ver dat ze het van jou kunnen snappen en overnemen. Ja, is het dan, dan is het eigenlijk van: moet ik mij verlagen? Of is het meer van: hij is nog niet toe aan wat jij uitlegt?
1: Ja, dat is ook zo natuurlijk. Hè? Je kunt alleen maar horen wat je weet. Ja, dat Kijk, is ook. En
2: ik, heb, ik heb jou in het begin van mijn dingen, toen ik met jou een naam een keer had, en dat is een aantal jaar geleden, was jij bezig met Chakka en dat vond ik allemaal geweldig. En toen opeens ben ik jou uit het oog verloren, en nu heb ik jou weer terug. Dus de mensen komen weer op je pad als je eraan toe bent.
1: Ja, klopt ook. Oh,
2: mooi gezegd, John.
1: Ja. Dus... Hey John, maar wij zouden graag roem met jou willen doen. Zou jij dat je, je, eventjes, je, je, hoe heet het, dan kunnen we de communicatie starten naar clubhouse.ratelman.com. Clubhouse.ratelman.com. Dan kunnen wij in contact met jou komen. En dan kunnen we dat plannen. Hey Sas, zeg ik dat goed zo?
0: Ja, dat is perfect. En Good sowieso coach. als iemand een vraag of een opmerking heeft. Dat is het e-mailadres waarop uh, ja, wij als team achter e-mail ook. En e-mail zelf het beste bereikbaar is. Dus uh, knop dat in je oren als je denkt van. Uh, en zeker John, uh, om die room te regelen. Stuur ons daar even een mail naartoe. Dus clubhouse.ratelband.com ja, Ik ben, clubhouse
2: uh, at ik ja, ben nu... John? Ja, ik ben sinds kort eigenlijk uh, door iemand uh, in Clubhouse gekomen, uitgenodigd. -hmm. Nu nu ben ik de laatste weken iets meer aan het luisteren. En nu de laatste twee dagen kom ik een mail weer tegen en hij geeft mij de kwartjes die vallen. En het is ook nu voor de eerste keer dat ik spreek op Clubhouse, dus het is voor mij elke keer een stap die ik zet. En dat zijn dus de stappen voor mij, zoals ik het nu aanvoel, van ik mag meer naar de voorgrond treden en ik mag meer zichtbaar worden.
1: Ja, dat mag. Dat gaan we doen. Neem jij contact met ons op, John?
2: Ja hoor, ik zal een e-mail sturen vandaag of morgen.
1: Clubhouse.ratelbond.com. Helemaal fantastisch. Ik nee, vul...
2: Dankjewel voor, uh... voor het mij laten spreken, E-mail.
1: Ja, nee, dat is je gegund. En vooral dus, het, uh, het, ja, je bent een integer mens. En het, het verhaal natuurlijk, hoe je jezelf genezen hebt, dat zal heel veel mensen intrigeren en interesseren. Ik heb zelf ook uh, dat twee keer mee mogen maken bij mezelf. Ik praat er niet zoveel over, omdat ik denk dan bij mezelf, ja, wie, uh, wie heeft daar wat aan? Maar tijdens ons gesprek zal dat zeer zeker naar boven komen. En ik denk dat daar gelijke patronen in te herkennen zijn. In, uh, in keuzes maken. Dat denk ik wel. Zon, dank je wel. Fijn weekend, Kerel. Dank je wel.
2: Wens ik jou ook.
1: Ja, oké, okay, Zon, dank je.
0: Mooi dat je op podium was, John. En Marjolein, die wilde graag ook iets toevoegen... Goedemorgen, Sascha,
9: Emiel, Ingrid.
2: Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ik hoor het nu zo aan over uh, aanpassen of wat dan ook. Uh, Ik heb de ervaring ook in een andere room en daar hanteren ze een ander format. en Misschien is dat om wat te doen. Om wel bij jezelf te blijven, Emiel. Maar misschien een ander format. En dat is dat de moderators iedereen uitnodigen of at random uitnodigen. En ook heel duidelijk de sfeer neerzetten. Je mag wat zeggen als je op het uh, platform komt, maar het hoeft niet. En ze hanteren de popcornstijl. Wat is dat dan? Nou, nu wordt het, John heeft gesproken, Marjolein is aan de beurt. Als Marjolein is uitgesproken, mag Eminem wat zeggen. Ja. Uh, maar dan is het, zeg maar, dat je dan twintig mensen op het platform hebt. En degene die de behoefte voelt om wat te vragen, krijg, mag de microfoon aanmuten. Dus dan wordt het niet op volgorde gedaan, maar gewoon op behoefte van degene die op platform komen, op uitnodiging van de moderators, mm-hmm. om dan wat te komen, vragen, zeggen of wat dan ook.
1: Ja, oké, okay, goed
9: En dan kan je lekker in je eigen energie blijven. Mensen kunnen aan je snuffelen, wennen. En uh, ja, dat is een beetje mijn, uh, ja. het idee over waar jullie het net hadden. En uh, daarna heb ik een vraag over, uh, als ik het woord dienstbaarheid noem, welke associatie jullie daarbij hebben?
1: Ja, ik kan natuurlijk niet spreken voor andere mensen als je zegt jullie. Nou, ik ben
9: eigenlijk Emiel, Sascha, Ingrid. Sorry.
1: Ik kan niet voor Ingrid en voor Sas spreken, ik kan alleen voor mezelf spreken. Uh, Interesseert je om dat te horen van hen of interesseert je om te horen van mij?
9: Van jullie alle drie. Dus ik stel even aan de moderators deze vraag dienstbaar um, ja, dienstbaar um,
0: ik zou ja het, het, het woord triggert twee kanten op um, dienstbaar in de zin van dat je op een op een uh, ander niveau gaat zitten maar voor mij is het juist uh, de connectie leggen en dus dat we allemaal gelijk zijn en dat je bijvoorbeeld hè, uh, deze roem ook hè, is voor mij een vorm van dienstbaar zijn en dat is dat we met z'n allen proberen over alles wat wij meemaken in het leven iets te leren. En daardoor ook met z'n allen een stapje mogen maken in groei en in ontwikkeling. En um, ja, voor mij is dus, zal ik maar zeggen, dit een duidelijk voorbeeld van dienstbaar te zijn. Maar ik stel me daar niet boven of niet onder de ander daarin. Um, ja, ik denk dat, dat dat is wel een aspect wat het bij mij triggert van... Um, ja, dienstbaar te zijn. Moet je jezelf dan wegcijferen of uh, al dat soort vragen? Dat is voor mij niet aan de orde. Dank je. Ingrid? Ingrid is misschien heel eventjes niet... Uh, uh, in staat om te spreken. Ja, Emiel, dan ben jij er aan de beurt.
1: Mijn dienstbaarheid is het beste in mezelf naar boven halen, omdat om dat uh, ongeconditioneerd en onbevooroordeeld te geven aan de ander. Waardoor hij het beste ervoor kan maken wat hij zelf wil en eruit kan zoeken wat hij wil.
9: Dankjewel.
1: Oké. Okay. Nou, Ermine. Goedemorgen. Morgen.
8: Ehm. Um... Ik wou even beameren met Marjolein dat zij zei dat dat eigenlijk een hele leuke uh, manier is. Want dan heb je een heel vol podium. Ja. En iedereen kan praten wanneer... Die, het wordt iets natuurlijker. Ja. Maar wat ik vooral ook wou zeggen over... Jij zei van hoe kan ik nou mezelf meer ja, profileren aan iedereen. Eigenlijk aan de hele wereld. Ik denk juist dat um, wat je hier doet op uh, Clubhouse... Dat heeft voor mij in ieder geval uh, jou veel dichterbij gebracht. Want je bent natuurlijk altijd een figuur geweest in de media. Hè? En altijd toch uh, met, ja, met uh, schandaaltjes hier en dingetjes daar. Want dan pas kom je natuurlijk in de media als er iets vreemds is. Maar voor de rest ja, zag je jou niet of hoorde je jou niet. Althans, ik ben niet iemand die op tv zit of heel erg uh, in, in dat soort kanalen.
5: Mm-hmm. Maar
8: nu heb je gewoon een stem hier gekregen. En ik vind... Uh, ja, ja, ik ben gewoon echt onder indruk geraakt van jouw wijsheid en van jou de dingen die je vertelt. En ik vind, ja, dus ik ben daar, uh, ik denk dat dit jouw beste platform is. Het is gewoon, ja, omdat je gewoon eigenlijk zoveel uh, goede dingen zegt. En dat hoor je normaal natuurlijk niet, want niemand geeft jou daar natuurlijk uh, de tijd voor. Nee, Normaliter. Uh,
1: dus uh, daar is geen markt voor, hè? Dus in, nee. Of, of je tijd, of als tv-programma of wat dan ook.
8: Nee, ja. en dan nog is het natuurlijk een korte snip, want dan is het ja, dan gaan we door naar de volgende gast, want het moet rollen, weet je wel, het is allemaal gezeur, ja. maar dit is, ja, podcast zou natuurlijk ook, maar ik vind juist dit live, uh, ja, ik, uh... Je zit op je beste platform, heb ik het gevoel. Dit is een renaissance van uh, Emiel.
1: <laughs> <laughs> mooi gezegd, mooi gezegd. Zou ja. <laughs> zijn we volledig ja, met je ik... <laughs> Oké, okay, nou dan. Um, ja, oké, okay, dat, dat past ook wel een klein beetje met het idee wat ik heb. van, um, ja, hij die niet wil horen, die horen niet. En hij die niet wil zien, die zien niet. Maar ik, ik, ik kijk altijd eerst naar mezelf natuurlijk. En wat ik daaraan moet veranderen. En uh, ja, ik begrijp best dat, uh, dat vroeger dat ik heel veel mensen afstoot... maar andere mensen die trok ik juist aan door mijn uh, agressief achter- uiterlijk. Een dikke auto, horloge over mijn machette en. Uh, ja en de jaren
8: tachtig je was een beetje die gecko ja, <laughs> toch die, die man van de <laughs> ja, Wall
1: Street, Wall Street je weet ja. wie ik bedoel toch van? ja ja maar Wall Street Wall precies dan
8: staal je toen uit Want dat was ja. natuurlijk ook de, de wens van iedereen in die tijd dus dat, dat was ook
1: de mooi. tijd hè dat was dus de, ja, natuurlijk exact. de crisis tijd en je moest eruit komen en positief ja. denken geen de kost verdienen en uh, ja goed al die bedrijven getraind en, uh, ook naar buiten toe, hoewel alleen maar in geselecteerde bladen. dat kwam of in de quote, of in de Elsevier, of in de management team. Uh, ja, maar, ja, ja, dus
8: een beperking aan journalistiek eigenlijk merk je nu, vind ik. En dat vind ik nou, mooi, oh. gewoon aan Clubhouse op een bepaalde ja. manier. Ja. Ja, het is open, het is vrij, het is, het ja. is wat jij te vertellen hebt, en niks ja. anders. Er is niks ja. tussen. Er is niemand die het gaat redigeren, en die jou ja. toch weer... die uh, altijd toch weer net weet... Ja. Weet ze het toch weer in een bepaalde hoek te duwen. Weet gewoon, hun mening wordt erover uitgesausd. En nu is het gewoon puur jij. En, ja, dat uh, hadden we ja, met het, de Telegraaf. De,
1: de, 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 de reporter van de Telegraaf, die had Ginger benaderd een, een maand of twee geleden. En ja. uh, die had eerst aan mij gevraagd wie Ginger was... ...en dan drie andere mensen gevraagd wie Ginger was. En uh, ik zei natuurlijk tegen uh, Harry... Uh, dat, ...ik ken hem uh, uit, de, uit de wandelgangen natuurlijk. Ik zei tegen hem, ik zei, ja, als je wat van wil weten... ...dan moet je hem zelf dat maar even vragen. Ja, heb je zijn telefoonnummer? Ik zei, ja, ik heb natuurlijk zijn telefoonnummer. Dat krijg je hier als telefoonnummer. Nou, in de tussentijd had Harry... Uh, ...dus de meneer de telegraaf had nog wat andere dingetjes. Dus die kwam bij Ginger. En Ginger zei, ik ben er helemaal niet van gediend. Want ik, uh, ja, ik zit in die clubhouse voor, dankzij... ...of met ratelband, maar niet, uh, het gaat niet om mij... Ja, ze hij. die Harry gezegd, ja, maar je bent al wel, je hebt een verleden, daar ben ik een beetje achtergekomen. Je hebt dit gedaan en dat gedaan en nu zit je in de influencers. Wat houdt dat dan in? Dus Ginger, die was de keer tegen hem gegaan. Dus die Aria belde mij op en zei, wat is dat voor een idioot? Ik zei, ja, hij zeg, die heeft gewoon een andere stijl van praten. En die denkt bij zichzelf van, ja, wat, wat moet jij van mij? Hij zegt, ja, maar ik ga hem kapot schrijven. Ik zei, nou, ik zeg, dat hoef je niet te doen, omdat hij nou gewoon niet mee wil werken. Ik zeg, respecteer nou wat hij zegt. Nou, toen heeft hij zich uh, ook nog een brief laten sturen door de advocaat geloof ik of zo, dat hij er niet van gediend was. Dus ja, dus toen wilden ze dus eigenlijk Clubhouse al kapot schrijven. Daar komt het nee. ja. ja. dus Wat denkt die Raadleband wel niet, dat hij nou een platform heeft waar een paar duizend man op lopen. En dat hij die dan positief kan beïnvloeden. Nou, dat, dat kan helemaal niet, dat mag helemaal niet. En ik moet daar dan de mensen voor behoeden. Nou, uiteindelijk ja. heeft hij geen toestemming gekregen van Janssen van de hoofdredacteur om daar een stuk over te schrijven. Maar zo zie je, het, het leeft een beetje, ja. dat leeft gewoon, ja.
8: Nou ja, maar precies. More. En dan krijg je toch die beperkende meningen van iemand anders weer. Dat zit gewoon erin. Dat heb je natuurlijk niet door als je de krant leest, maar het is natuurlijk altijd gekleurd. Nou, dat weet jij ja. natuurlijk, maar heel veel mensen natuurlijk niet.
1: Ja. Nee, maar objectiviteit bestaat uh, ook niet. Dus ik probeer... Nee, exact. Filosof- ja, dat is een objectiviteit. Ook die rechter is niet objectief. Nee. Dus die, die rechter kijkt neer. Je denkt: hé, uh, hey, uh, wat heb je rare schoenen aan? Of: uh, God, uh, wat, uh, je hebt volgens mij op de universiteit gezeten of zo. Of uh, die heeft gelezen dat jij uh, gescheiden bent. En, heeft daar, uh, en hij zelf ligt in een scheiding. Dus ik denk bij mezelf: ja. Hoe moet ik dat nu? Uh, ik, ik zou wel eens willen weten hoe zij dat nou doet. Want ze komt uh, flink voor, voor zichzelf op. Ja. Dus ja. er zijn allerlei vooringenomenheden. En mensen denken altijd van ja, het is niet zo. En ik noem dat dan maar even stom. Van Je zit bij de tandarts en de tandarts zegt. Nou, je moet een nieuwe kroon hebben. En je zegt. Uh, ja, dat is goed dokter. Wat gaat dat kosten? Ja, gaat 2.500 euro kosten. Ja, dat moet dan maar. Hè. Het past niet. Nou, je kunt er wel in vijf uh, termijnen van uh, vijf weken betalen. Uh, mevrouw. Nou, dan doe ik dat dan maar. Dat nou, er is niemand die naar huis toe loopt en denkt bij zichzelf. Die... Ik die kroon doet da- niet. Nee, nee, er is niemand die denkt van hij verkoopt mij die kroon omdat hij in scheiding ligt en dat hij ja. anders moet betalen. Zo, dus, er is niemand die dat denkt, want die gaat uit van de integriteit van die arts. Zo, ja, dus. Ja. Ja, dus, maar misschien is dat wel zo, of ze kind moet studeren. De nee,
8: autoband die er net naast. Ik heb net een autoband vervangen aan de ene kant. Ja, nee, die andere kant moet er ook echt bij. Die moet er echt bij. Ik heb echt, ben echt naar die man op een gegeven moment gezegd. Nee, ik, ik wil niet die autoband. Ik wil geen <lacht> nieuwe autoband er nog bij. <lacht> het is een heel oude auto. Wie weet is die over een maand wel. Ik dacht nee. Ze, nou, ik heb ze wel voor jou besteld. Ja, maar het was toch intern. Ja, ja, dat is waar.
1: Gelukkig vindt hij me wel leuk. Dus het was wel oké. Okay. Ja. ja, maar goed, die autoband brengt me weer op iets volgends. Want ik maak heel snel connecties omdat ik heel visueel ingesteld ben. Denk ik aan, terug aan een vriendje van mij... En uh, die bracht zijn auto naar de garage in Rolls Royce. En die, uh, die kreeg nieuwe autobanden. Dat kost echt heel veel geld. neem dat maar van mij aan. En die reed over de snelweg. Die belde mij. Hij zegt, ik weet niet wat ze met die auto gedaan hebben. Ik zeg, hij zegt, maar het hobbelt gewoon. Ik zeg, hoezo hobbelt het? Hij zegt, nou, het lijkt net alsof die, <laughs> of de schrokbrekers kapot zijn. Ik zeg, nou, sto, stop dan eventjes. Ik zeg, en kijk dan even die banden na. Maar dan moet je natuurlijk die deksels eraf halen. Toen bleek dus dat ze de, de moeren niet aangedraaid hadden.
8: Ja,
1: en, uh, die moeren liepen eraf. Uh, ja, yes. eens is keer. levensgevaarlijk. Gevaarlijk. Ja, levensgevaarlijk, natuurlijk. Maar toen heb ik dat gebruikt een keer in een seminar... en ook in de Clubhouse, gewoon ook ergens een keer. Van kijk, je vertrouwt, je brengt je auto weg... en er moeten nieuwe banden op. Niemand die kijkt of de moeren aangedraaid zijn van die nieuwe banden... want je vertrouwt gewoon die man op zijn autoriteit. Dat hij verstand van zaken heeft... en als hij de banden verwisseld heeft, dat hij ook die moeren aan zal draaien. Ja, nou, zo is
8: Bij QuickFit doen ze dat dus echt... Je komt hem ophalen en dan gaan ze dus die moeren aandraaien waar jij bij
7: bent. Dus dat okay. vind ik dat, dat is een goede.
8: Dus misschien ja. komt het wel daar het
7: mag ik iets zeggen uh, over die tandarts? Um, ik was ruim 40 jaar klant bij een tandarts in Hoge Heide, de praktijk waar ik vanaf mijn tweede kom, ja. Die is die praktijk overgenomen door een Spaans stel. Ja. En, uh, maar ja, ik ben zo lo- iemand die zo loyaal is, dus ik blijf altijd bij dezelfde tandarts. Uh, tot enkele weken geleden, ik, ik heb nooit zijn mijn tanden en ik had zo'n pijn. Het was echt niet te doen. Uh, dus ik neem die tandarts. En die man heb ik nog nooit ontmoet. Nou, daar valt dus niet mee te communiceren. Hij spreekt niet goed Nederlands. Oh. Wat gaat hij doen? Hij gaat een wortelkanaalbehandeling bij mij doen. Het was een acute ontsteking.
9: Ja.
7: Ik heb nooit angst gehad voor de tandarts. Uh, maar nu wel. Uh, en ik krijg een rekening. Nou, eh, absurd. Dat weekend uh, knalt mijn noodvulling eruit, want dat is een behandeling van meerdere factoren. En ik ga... uh, Vertrouwen is er gewoon niet. Dus ik ga naar een uh, bevriende tandarts in de plaats waar ik nu woon. Die zegt, oh, hij zegt wat ik nou in jouw kies aantref. Hij zegt, dit is gewoon niet goed gedaan. Dus ik ben echt aan het strijden nu. En heb gezegd van, luister eens. één. Dit was geen informatievoorziening. Jullie moeten boven de 250 euro in principe mij informeren. -hmm. Maar als je zoiets gaat doen dan moet ik wel weten dat je zoiets gaat doen
6: ja.
7: en ik merk dus dat ze dat helemaal niet gewend zijn ze zijn gewoon gewend om maar te kunnen doen wat ze willen doen
2: ja.
7: uh, maar ik accepteer dit gewoon echt niet want uh, ik wil ook andere mensen hierin beschermen want ik heb nog nooit zo erg pijn gehad en ik heb drie kinderen gekregen dit was erger
1: maar in, uh, begin, zei je, in begin zei je iets dat deze arts geen uh, spaans sprak oh, geen Nederlands
7: klopt ja.
1: Nou ja, goed, dan is het natuurlijk, uh, ja, dat, ja, daar heb je al weer iets wat ik natuurlijk een duidelijke vorm heb, een mening over heb. Ze kosten hier gaat Ik wel voor zorgen dat je taal spreekt. En niet dat wij ja. ons passen aan zijn taal. Ja. Het is
7: gewoon een geldfabriek. En ik ben het nu, nu dus heel anders gaan bekijken. Waar ik eerst altijd vanuit blind vertrouwen alles deed wat ze zeiden. Dan ja. Heb ik nu zoiets van: je wil gewoon heel veel geld aan mij verdienen. Ja. En uh, zo zie ik het echt nu. Um,
1: ja, maar het patroon is interruptie. In één keer is je focus veranderd. Dus dat is eigenlijk ja. het mooie. Je stemming is in één keer veranderd. Maar ja, maar ik laat me niet, ik laat me niet langer naaien. niet ja. Nou, uh, dank voor deze aanvulling nog. Uh, ja, ik denk dat het, het is half elf. Ik wil niet verveeld zijn, maar we blijven nog steeds hangen in uh, de state management. En we komen <laughs> verder. Uh, ik zou voorstellen, Sas en Ingrid, uh, dat we morgen uh, de derde fase ingaan van de state management. Want ik dat denk lijkt wel, me dat, heel uh, simpel.
0: Ja, want we ja. hebben nog een paar pijlers te gaan. Hè? We hebben pas ja. meer geschat.
1: <laughs> ja, dus nou, dat doen wij dan. Uh, uh, dat gaan we doen. Uh, ik laat jullie nu los. Want het is, uiteindelijk is het zaterdag een, voor de meeste mensen een vrije dag. Er gebeuren weer allerlei dingen om ons heen met covid, met uh, sluitingen, met lockdowns, met, uh, met uh, oranje en rode betitelingen. Ik, uh, ik had zelf nu in Thailand moeten zitten. Gelukkig heb ik besloten vorige week, uh, vrijdag geloof ik, om niet te gaan. Uh, ja, Bangkok is dicht, uh, Phuket is ook dicht. Uh, nou, dus er, er, duizenden mensen sterven daar, daar zijn geen vaccins te krijgen. Uh, Heel veel buitenlanders die uh, proberen nu het land te verlaten om in Amerika en in in Dubai een vaccinatie te krijgen. En daar moet ik dan wel over nadenken dat ik bij mezelf, wat is dat toch heel raar. Hier zijn heel veel mensen die weigeren om een vaccinatie te nemen. En daar zijn miljoenen mensen die graag een vaccinatie willen hebben en dat is niet verkrijgbaar. En alleen de rijken uh, die het geld hebben om te vertrekken naar Amerika en daar drie weken te blijven, en daar de vaccinatie te kopen... dat zijn dan de overwinnaars van morgen. Dus als je het over rechtvaardigheidsgevoel hebt... ja, dat uh, voel ik me dan mm, wel heel slecht bij momenteel. En ik ben tegelijkertijd uh, heel blij en gezegend... dat ik die beslissing heb genomen. Want anders had ik nu in een lockdownfabriek gezeten... samen met een kleine jongetje, met Emilio. Dus uh, daarom ben ik dat wil ik toch even, even vertellen. Uh, we gaan elkaar morgen zien of horen. Uh, het raadbandje voor vandaag is... Uh, focus nu even op datgene waar jij mee bezig bent... En datgene waar je straks mee bezig wilt zijn en datgene waar je over straks bezig wil zijn. En als je dat op focust, dus daarop let, en je mag ook een briefje maken van al datgene wat je vandaag af gaat handelen, dan zul je bemerken aan het eind van de dag dat je overal strepen doorheen kunt zetten. Met andere woorden, waar focus is, gaat jouw energie. Waar focus is, gaan jouw gedachten. En waar focus is, vindt de materialisatie of de schepping plaats. Dat zou ik jullie willen vragen. En dat was het ratelbandje voor vandaag. Nog een mooie zaterdag. En hopelijk morgenochtend om 9 uur gaan we verder met de andere twee stappen. Dat is fysiek. Dus hoe ons lichaam te gebruiken om uit de ongewenste stemming te komen. Waarin je dus bent gekomen omdat iets of iemand jou uit die focus heeft gehaald. En daarna de interne representatie. Dat is de manier van denken. De volgorde van de representatie van jouw zinnenbeeldige denkbeelden die jij hebt in je hoofd, zodat je dat st- kunt sturen. Daar gaan we het morgen over hebben. Tot nu toe een mooie dag. gaan we gaan elkaar zien om 12 uur en dat hele mooie kasteel... Daar in de buurt van Sittard. En we gaan het overleggen. En we gaan het ook even hebben over de popcornmentaliteit. <laughs> God, dat
8: echt ja, wel weer
1: een ja, hele... Ja, zeker. <laughs> Dankjewel. Daar ben ik uh, Marjolein en uh, Eminien heel dankbaar voor. Dank jullie wel. Een mooie dag en tot morgen.
0: Dankjewel. Heel erg bedankt,
4: Emil. Nou, mooie dingen weer gedeeld en echt iets geleerd over state management en met name de eerste sleutel daarin focus. Uh, Ik hoop dat jullie het ook zo mooi hebben gevonden en dan wou ik jou laten, Sasha, voor de laatste woorden.
0: Ja, zeer zeker. Uh, Het zijn altijd mooie inzichten die elke keer in elke room uh, langskomen. Dank jullie wel aan de mensen die hier op het podium zijn gekomen. Het maakt de interactie toch altijd heel erg mooi om jullie persoonlijke toevoegingen te horen. En ja, graag tot een volgende keer. Morgen ben ik er ook bij, dus uh, wellicht dan. Dank jullie wel en een hele fijne zaterdag.
8: Doei Bedankt.